1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Celi. Het taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken Doen, dat is het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Straks een uitgebreid gesprek met de medeoprichter van Ticketswap, Hans Ober. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. En ook goed om jou te zien, Marlies Moor, ondernemer, communicatie-expert in retail. Welkom. Dank je wel. We beginnen met het belangrijk nieuws van nu... en dat is dat de Nederlandse industrie in juli is blijven krimpen. Maar die krimp was wel minder sterk dan de afgelopen maanden ervoor. Blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers. Volgens die vereniging staat de inkoopmanagers index nu op een stand van 47,9. In juni was dat 45,2. Contact erover met Albert-Jan Zwart, sector-econoom Industrie bij ABN AMRO. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb begrepen dat er sprake is van groei als die inkoopmanagersindex boven de 50 uitkomt. Dus er is nog altijd sprake van krimp, maar iets minder dan de
3: afgelopen maanden. Ja, klopt. En je ziet ook in de landen om ons heen, in Europa en ook in China bijvoorbeeld... dat de inkoopmanagersindex daar al boven de 50 scoort. En wij zijn een van de weinige landen die nog achterblijven. En ik denk dat dat komt doordat wij minder last hebben gehad van de coronacrisis... Maar we zitten wel weer dicht tegen die 50 aan, dus dat is wel goed nieuws. Maar wij blijven achter omdat we
2: er minder last van hebben gehad?
3: Ja, het zit zo. uh, Tijdens die coronacrisis gingen bijvoorbeeld alle autofabrieken in Europa dicht... omdat er te weinig onderdelen waren uit China. Bijvoorbeeld in Duitsland heeft een heel grote auto-industrie. Maar er waren ook landen waar de arbeiders van de fabriek... helemaal niet meer naar buiten mochten. Bijvoorbeeld in Frankrijk en Italië waren heel veel fabrieken om die reden gesloten... En de Nederlandse industrie, die heeft in april bijvoorbeeld redelijk door kunnen draaien. In Nederland daalde de productie met zo'n 11 procent. En in Duitsland bijvoorbeeld met 25 procent. Dus het dal is bij ons veel minder diep. Maar we hebben wel te veel spullen geproduceerd... die normaal gesproken in andere landen in Europa bijvoorbeeld gebruikt zouden worden. Dus daar zijn voorraden ontstaan.
2: En nu we het toch hebben over vergelijking met andere Europese landen, bijvoorbeeld Duitsland dan kun je volgens mij ook concluderen dat industrie voor Nederland... in het algemeen ook wat minder belangrijk is. Wat minder zwaar weegt op de economie in zijn totaliteit.
3: Ja, klopt. In Duitsland is de industrie veel groter. Daar is de industrie goed voor ongeveer een kwart van de economie. En in Nederland is dat ongeveer 12 procent. Dus twee keer zo, zo licht zou je kunnen zeggen naar verhouding omdat bij ons de dienstensector veel belangrijker is. En is het niet een beetje vreemd om met jou te praten
2: over een herstel... dat er mogelijk aan zit te komen terwijl de kranten volstaan... van ontslagrondes die er aankomen? We hebben de afgelopen weken natuurlijk ontzettend grote krimpcijfers gezien... van alle landen om ons heen. En die Nederlandse cijfers die komen nog. Er zijn ook mensen die zeggen... dit is nog een relatieve stilte voor
3: de storm. Ja, dat is wel waar. En ik denk ook dat wat betreft de werkloosheid in de industrie... uh, zijn we nog lang niet. Er zijn nog steeds bedrijven banen aan het schrappen. Uh, Maar de industrie is wel een goede indicator voor eigenlijk de wereldeconomie. Uh, Want de industrie hangt samen met investeringen. En als ondernemers meer vertrouwen hebben in de economie in de nabije toekomst... dan zijn ze eerder geneigd om te investeren. Dus het feit dat de industrie wat begint aan te trekken in Europa en in China bijvoorbeeld dat is wel goed nieuws voor de wereldeconomie. Uh, het, is, het is niet zo dat het vanaf nu allemaal roze geur en manenschijn is. Maar we hebben wel het, het ergste, hopelijk, achter ons. Dat wel. Maar waar putten die
2: ondernemers in de industrie dan vertrouwen uit?
3: Uh, nou, Bijvoorbeeld uit het feit dat uh, de lockdowns uh, voorbij zijn. Uh, die waren echt uh, ramzalig. Nou, we hebben vorige week uh, wat, uh, wat kwartaalcijfers gehoord... Ja, bijvoorbeeld de Duitse economie komt met 12% in het tweede kwartaal. Uh, maar nu zijn die lockdowns voorbij. En als we erin slagen om het aantal besmettingen... een beetje binnen de perken te houden... dan kunnen we ook nieuwe lockdowns voorkomen. En dat is wel heel goed nieuws voor de economie. Dat is veel beter. Dat is nog steeds lager. Maar nog veel beter dan een lockdown.
2: Dankjewel, Albert-Jan Zwart, sector-econoom, industrie bij ABN AMRO. Kees de Kort. Dan naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees. Dag Thomas. Een nieuwe week, een nieuw herstelverhaal. We zijn afgetrapt, merk ik. Als je kijkt naar het gesprek dat ik hiervoor uh, voerde. Oh. Nou ja, de inkoopmanagers hebben er weer een beetje vertrouwen in. Als je kijkt naar de industrie.
4: Nou, uh, dat valt allemaal erg mee, Thomas. Dat is in vergelijking met de maand ervoor. Dat is nou niet echt een teken dat het, uh, dat het bij wijze van economie weer groeit, hoor. Dan het hoogste dat het minder slecht gaat...
2: Goed zo Kees, nou fijn dat we elkaar ook weer spreken. Laten we beginnen met het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten... Ook, ook gerelateerd dat, aan dat van Dat is natuurlijk
4: het hele verhaal. Het, je kent mijn verhaal van het zijn veilig. Zolang het zijn veilig niet wordt gegeven... gaat er geen economisch herstel optreden. Gaan we misschien, gaat het misschien minder slecht worden dan het was. Dat, is, dat kan zijn. Dan gaan er geen plusjes ontstaan, dat kan ik je wel vertellen... Want het, tot, wat je nou bewerkt hebt stelt, wat bewerksteld is met al die corona-ellende... is dat het publiek, in ieder geval een behoorlijk gedeelte van het publiek... het vertrouwen volledig kwijt is, bang zijn, niet veel meer durven... ook weinig geld gaan uitgeven. En dat, en dat gekoppeld aan anderhalf meter economie dus de bewegingsbeperkingen, lockdowns. Zolang daar sprake van is, gaat er geen groei op staan. En Dat wordt bevestigd door de Amerikaanse consumentenvertrouwencijfers... Ja, meer uh, onrust over besmettingen, meer, bestedingsbe- meer bewegingsbewerkingen. Kortom, die zijn nu teruggevallen naar het niveau van mei... toen het al behoorlijk slecht was, kan ik je vertellen. Nou, en dat, dat consumentenvertrouwen,
2: dat mensen denken van... Uh, wat herhalen die mensen zichzelf toch, dat wordt door verschillende instanties gemeten. He. Dit is volgens mij van de Universiteit van Michigan. Oh,
4: dat maakt allemaal niet veel uit, he. dat is uh, wat jij zegt. Uh, Amerikaans land, er zijn veel mensen die, uh, die daar onderzoek doen. Maar dat consumentenvertrouwen, dat staat weer onder druk... Om, om vanwege dat besmettingsverhaal en het al. En de bewegingsbewerking die die weer her en der misschien geïntroduceerd worden, dat is gewoon niet goed voor. En voor, dat, voor het vertrouwen in de toekomst dat lijkt me ook onbegrijpelijk, ook natuurlijk.
2: En dat betekent dat mensen voorzichtiger zijn als ze geld moeten uitgeven, want dat doen ze liever niet. Wat nou, blijkt er uit ja, de consumentenuitgaven dan?
4: Kijk, die inkomens- en bestedingscijfers in de VS die, die zeggen op dit moment natuurlijk ook niet zoveel. Want die zijn natuurlijk ongelooflijk vertekend door het feit dat de Amerikaanse regering de afgelopen maand echt serieus, gel- serieus geld over de economie heeft uitgestrooid. Dus ja, we staan op, ten opzichte van de maand. Kan er plus of min staan, maar dat betekent niet zoveel. Er is heel, heel, heel veel geld in de Amerikaanse economie gepompt. Dus die bestedingen komen. En, en de beweging is ietsje soepeler geworden. Dus die bestedingen, bestedingen die. Ja, die stijgen wel weer. Maar die zijn nog ja. niet op het niveau van, van de, voor, de, voor de crisis, voor de coronacrisis. En vergis niet, waar, we het al, waar ik het al va- waarom we elke week over begin. Het aantal mensen met een uitkering is nog steeds 30 miljoen in de VS. Nou, dat klinkt niet. Als dat er binnenkort een herstel gaat optreden.
2: Maar die, 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 maar die consumentenbestedingen zijn dus iets toegenomen. Dan gebeurt, gebeurt dus heel voorzichtig. wat de Amerikaanse overheid er ook mee van plan was. Namelijk toch zorgen dat er iets overblijft van bestedingen. Als ja, dus
4: je ja, natuurlijk genoeg geld in de economie pond wordt het ook al besteden. De grote vraag is natuurlijk van. We hebben gemerkt de afgelopen dagen. met, met die krimpcijfers. wat het betekent. als je, je bewegingsopwerken invoert. en lockdowns. en dat is tamelijk desastreus om het voorzichtig te formuleren, dan wordt dat gecompenseerd... met allerlei maatregelen. Nou, daarmee blaas je de financiële positie van de overheid natuurlijk ook wel op. En de vraag is nou, doordat je die onzekerheid... het zijn veilig maar niet wil geven, maar sterker... de onzekerheid wil toenemen, hoe lang het duurt... voordat die economie daadwerkelijk gaat herstellen. Dat is één. En, niet onbelangrijk, hoeveel er in de tussentijd kapot gaat. Want dat is natuurlijk de discussie waar het hier over gaat. Als iets een tijdje lang stilstaat... Dan kan het bedrijfsleven nog wel tegen. Maar jij hebt zelf ook al verschillende mensen geïnterviewd... de afgelopen maanden die aangeven dat het in hun bedrijf... erg moeilijk is en per dag moeilijker wordt. Dus hoe langer die situatie duurt van, we weten niet. Maar we moeten voorzichtig zijn. en zijn des te meer bedrijven gaan kapot. En in die productie en distributieketens, als dat dingen kapot gaan... wordt ook het herstel moeilijker, want dan gaan leveranciers... en afnemers elkaar een beetje in de weg zitten. Nog los van het feit dat de financiële sector per dag kwetsbaarder wordt. Dus dat zijn veilig is de cruciale variabelen voor het mogelijke herstelverhaal... zolang dat niet wordt gegeven, gaat er geen plus aan... en gaan dingen kapot, waardoor het herstel ook weer
2: vertraagd wordt. En er is een, een andere variabele die je nog niet genoemd hebt... namelijk in hoeverre kunnen overheden blijven steunen? Hè? Die programma's, daar wordt nu in Amerika onder andere over gesproken... het maakt toch nog wel wat uit hoe dat er ongeveer komt uit te zien. Ja, ja. maar, het alle, maar ja.
4: ja, goed, in principe kun je heel ver gaan. Maar geld geven is geen alternatief voor besteedingsbeweensbewerking... een anderhalve meter economie. Het bedrijfsleven bestaat bij de gratis van mensen die de deur uitgaan... ergens naartoe gaan en met elkaar dingen doen. En, en zolang dat niet kan, gaan de dingen kapot. En dat kun je niet compenseren door geld uit te geven. En dus dat, dat die heel hele, hele die ketens van leveranciers en afnemers... zijn bedrijven een bedrijf dat het te lang duurt... voordat ze weer voor het levensvatbaar zijn... Ja, dat, dat ondermijnt de economische structuur in het land... op een verschrikkelijke manier... En dat kun je niet compenseren door er geld overheid te strooien. En dat, dat, dat ergens de deur uit mogen en dingen mogen doen. Dat is cruciaal voor ondernemers en blijven bestaan.
2: Ja, daar praten we zo meteen denk ik uitgebreid over. Onder andere over het festivalseizoen dat uh, nou, niet ja. eens op losse schroeven staat... waar gewoon een streep doorheen kan.
4: Ja, ga eens even naar hoeveel mensen betrokken zijn bij een festival. Ah, ik heb hier iemand in de studio ah, die daar beter over gaat. Ja, die, die gaat het allemaal uitleggen. Maar dat, dat, gaat, dat staat dan een, drie, een half jaar stil. Dus er gaan een heleboel faillissementen komen. Dat kan niet anders. Nou, dan moet je hopen dat die mensen, mocht het zijn veilig weer een keer gegeven worden... dat die weer in staat zijn om die diensten te verlenen. Die is nu aan het verlenen, die ze nu niet kunnen verlenen. En daarnaast, en een kan het niet.
5: daarnaast is het nog wel belangrijk dat evenementen meestal één ja, keer per jaar... Of, keer per, of twee keer per jaar worden georganiseerd. Dus ze leven naar zo'n piekmoment, en als het daar een streep doorgaat, is dat jaar verziekt. Ja. ja, maar dat, dat geldt natuurlijk voor de
4: organisatie van het evenement.
5: Maar, maar de, de catering,
4: het licht, de beveiliging... die hebben natuurlijk een serie van evenementen waar ze, waar ze dienst aan verlenen. Dan ja, kunnen zij blijven bestaan. Het is dus de individuele de, de ondernemer van het festival. Ja, die heeft het sowieso alleen erg moeilijk. Maar alles wat erbij nodig is om het, om het, om het, om het succes te maken... en ervoor zorgen dat het veilig afgerond wordt... ja, die mensen hebben gewoon een, ook maandenlang geen werk. Dus daar gaan natuurlijk ook uh, slachtoffers vallen als het lang duurt, als het kort duurt... We zeggen, we doen het tegenin dus op onze reserves... en volgend jaar zijn we weer. Maar als dat niet zo is, en je hebt wat geld geleend... en je hebt een fabriekspand waar je de huur voor moet betalen... dan is het gewoon over en sluiten voor jou. Ik ga nog even met alle consequenties
2: kort met jou, hoewel het misschien meer aandacht verdient... naar de inkoopmanagers in Azië. Ze kwamen ook al even voorbij in het gesprek met de sector econoom van AMI en AMRO. Herstel in China, case. Ja, wat willen we zeggen. Nou, dat is toch een belangrijke economie.
4: Ja, nee, nee niet herstel, Thomas positiever dan een maand geleden. Dat is wat anders dan herstel. herstel. De rest van Azië, dat, als het zo slecht is en het wordt iets, iets beter... Kan het, en je hebt twee, twee verhalen. Het, is nog slechter, het wordt nog slechter dan het al was. Dat geldt voor Afrika, voor heel Zuidoost-Azië, behalve China. En er is land China waar het iets beter ging dan het was. Maar dat wil, niet, dat wil nog steeds niet zeggen dat er plussen staan... maar dat het, min, dat het in ieder geval beter gaat dan een maand ervoor. Meer, meer smaak hebben we niet. Die inkoopmanagers opletten wat je daar precies van vindt. En ook in Azië, dat hoorde, dat hoorde je net ook bij die meneer van Armid Homo zeggen, maak en diensten. En dit is dit nou het over de maakkant, waar basically nog geen herstel op weet, waar het bij nog steeds slechter gaat, ging dat het, gaat, gaat, het ging. En de dienstenkant dus moet nog komen. En die dienstenkant is denk ik... Wordt nog, nog harder geraakt door alles, all things corona, dan de maakkant. Dus, dus het verhaal, was ook hier geldt ervoor, de grote internationale organisaties die verwachten dat het wereldeconomisch herstel gaat komen vanuit de emerging markets. Nou we, zitten nou, we zitten nu nog steeds in de situatie dat aan de maakkant, dat het nog steeds krimpt ten opzichte van maandag. Dus dat is niet echt het begin van een herstel. En ook hier geldt ervoor, wat gaat er in de tussentijd kapot in termen van productie- en distributieketens? Want dat, dat betekent dat de schade. Op lange termijn nog groter wordt. Ook hier zijn veilig en voor de rest geen smaken. Anders maken.
2: Kees, ik verheug me weer op morgen. Tot dan.
1: BNR Nieuwsradio de zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. samen met Hans Ober, een van de oprichters van Ticketswap... Niels Koerts, analist bij IEX Media voor een blik op de beurs. En Marlies Moor mijn zakenpartner van vandaag. Ondernemer, communicatie-expert in de retail. En ik wil bij jou graag beginnen, want uh, jij hebt nieuws waar je goed voor moest zoeken, omdat het niet de aandacht kreeg die het verdient.
6: Ja, dat klopt. Vanochtend in het FD een artikel op pagina 10... waarvan ik dacht, nou, dat had voor mij echt wel... Uh, eigenlijk een kleine aankondiging op de voorpagina verdiend. Het gaat over de Deutsche Bank. Die heeft aangekondigd dat uh, ze niet langer gaan investeren... bij de financiering van olie-gaswinning in het, Noordoost, het Noordpoolgebied. Noordpoolgebied. Um, de Noorse regering gaat kavels ter beschikking stellen... om daar olie en gas te winnen uh, in de Barentszee. En zij hebben heel duidelijk gezegd... vanwege alles wat er met het klimaat gebeurt... gaan we daar niet in mee. Dan zijn ze daar zijn ze niet de enige in. Hè? Goldman Sachs gaat mee, uh, Morgan Stanley, nemen allemaal van dit soort beslissingen. En op termijn, zegt de Duitse Bank nu ook in 2025, gaan we dat zelf doen met kolen. Nou, ik vind dat echt een hele goede stap als de banken beginnen om niet meer te investeren in dit soort, uh, ja, absoluut verkeerde Investeringen met zulke grote gevolgen voor het klimaat, dan zijn we op de goede weg. Ja. En dat verdient de plek op de voorpagina.
2: Zijn er niet ook veel experts die uh, zeker ook niet ontkennen... dat er iets moet veranderen, dat duurzaamheid belangrijk is... dat we moeten nadenken over het klimaat, maar die zeggen... we hebben de komende jaren, of we dat nou willen of niet... gas en olie nog keihard nodig.
6: Nou ja, vorige week zaten we hier met Martijn Hagens van, uh, van Vattenval. Die ging daarop. Maar we hebben echt wel heel veel alternatieven. Ik ben uiteraard geen expert op, uh, op het gebied van olie- en gaswinning. Maar ik denk dat deze banken ook niet over een nacht ijs gaan... Die ze willen heel graag hun geld verdienen. En als je dan toch zegt, van ik trek me hier iets van aan... En van mijn maatschappelijke positie, vind ik dat een heel positief punt. Het
2: schijnt wel ook heel moeilijk te zijn om daar te winnen. Het is een enorme financiële operatie, dus er is ook veel geld voor nodig. En, maar die details ken ik ook niet. Er is ook nog zoiets als direct lenen en indirect betrokken zijn... bij dit soort projecten. En ik geloof dat Deutsche Bank in 2025 inderdaad gaat proberen... om alles dan uit te banden. Maar dat ze nu zeggen, direct bij zo'n project betrokken zijn... daar trekken wij een Ja, dat klopt.
6: Er zijn nog wel een aantal projecten... waar ze wel in willen investeren, daar heb je gelijk Nou ah, ja,
2: om het volledigheid ja. te zeggen. Ja. En, en Deutsche Bank eh, moest misschien ook wat doen aan zijn reputatie. Ja. Denk ik, gezien de afgelopen jaren toe, bij die maar, bank. Ja, toch
6: ja. positief nieuws. Ja, de,
2: Niels, ik, ik weet niet of ik je overvraag... maar uh, wat denk jij dat erachter zit bij deze banken? Om te zeggen, ja, dit nee, doen wij niet meer.
0: Dat het vooral gaat om uh, ik denk het verbeteren van het imago, denk ik. Ik denk dat dat het uh, belangrijkste is van deze... Pers- dat dat de reden is van zo'n beslissing. Maar... Ja, Ik kan natuurlijk niet in de hoofden van het management kijken... maar ik zou dat, dat zou ik vooral, daar zou ik aan denken.
2: Ja, want uh, Deutsche Bank kan dat wel gebruiken... na alle schandalen van de afgelopen jaren. Uh, zeker weten.
6: Ja, maar zou het alleen daarom gaan? Of is het echt wel ook de uh, verantwoordelijkheid nemen... als zo'n groot instituut en zeggen van de hele maatschappelijke... het hele sentiment is nu toch ook zo... dat we veel meer gaan kijken naar bedrijven en producten die we afnemen... waar dat bedrijf voor staat?
5: Is het dan niet gewoon hele goede marketing...
2: Ja, dan komen we weer op hetzelfde. Maar dat is ook een beetje jouw vak, of dit nou, of dit nou marketing tuurlijk, is. Tuurlijk, ja, maar je niet? moet het
6: vervolgens wel laden in je gedrag. Hè? Je kan het niet alleen roepen en zeggen van dit doen we hier. Dat betekent dat ze het ook op andere trajecten moeten gaan waarmaken.
2: Ja, dat klopt. Als zij nu in, in projecten stappen die op een andere manier uh, uh, riskant zijn... of niet bijdragen aan een betere wereld, dan ja. is het natuurlijk wel heel snel hypocriet. Exact, exact. Wat is jouw nieuws, Hans?
5: Ja, het was mij opgevallen dat in Singapore binnen, binnenkomende reizigers uh, vanaf half augustus een armband ontmoeten. Een soort, een soort van gevangenen- of enkelband, maar dan een armband in dit geval. En die, nou ja, daar worden mensen op getrekt of zij uh, aan hun quarantaine-maatregelen en eisen nou ja, voldoen. En doen ze dat niet, kunnen ze gevangenis krijgen. Gaan ze met het apparaatje aan de haal, kunnen ze gevangenisstraf krijgen. Dus het is nogal een, ja, eigenlijk, een, toch? een inbreuk op je eigen vrijheid, lijkt maar.
2: Ja, ik las het ook en ik begon me zelfs af te vragen of ik het wel goed begreep. Maar dit is gewoon echt een heel erg bewegingsbeperkende maatregel. En hou je je niet aan die
5: maatregelen, dan zwaait er wat. Ja, dus ik vond het uh, vrij bizar dat op deze manier daarmee werd omgegaan. Want ja, op die manier heb je dus totaal geen vrijhe- vrijheden meer. En de overheid kijkt altijd mee.
6: Ja, maar klopt dat ook niet precies met het beeld wat daar nu in Singapore ontstaat... waar China een steeds grotere vinger in de pap krijgt? Dit klinkt toch echt meer als Chinees?
2: Nou kan ik me van van het begin van de pandemie ook nog wel herinneren... dat er mensen waren die keken naar Azië en zeiden... kijk eens, daar weten ze in ieder geval wel... ook vanuit eerdere ervaringen met epidemieën... hoe ze het moeten aanpakken, hoe ze het in de kop moeten klein krijgen. Uh, Dan is dit waarschijnlijk de overtreffende trap daarvan. Uh, want, want hier in Nederland geldt natuurlijk, uh, ja, we doen het met elkaar... en de uh, boerenverstand en ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Dat is dan misschien wel weer ja, een beetje aan de en, andere en, kant van het spectrum.
5: En hier uh, gaat alles natuurlijk inmiddels een beetje... ja, wordt gemakkelijk met de korreltjes uitgenomen, de maatregelen. Uh, maar ja, als je daar kijkt, uh, daar moesten ze volgens mij tot nu... in hele quarantaine pakken, kwamen mensen het land binnen. Dus ja, ze zijn daar nogal streng.
2: Oh, maar jij, jij komt net terug uit uh, Italië.
5: Ja. Fijne vakantie gehad? Ja, heerlijk. Het, uh, daar waren ook net versoepelingen uh, hadden plaatsgevonden. Dus daardoor was het eigenlijk, ja, merkte je niet zo heel veel ervan. Behalve dat je dan mondkapjes moest dragen binnen. Dus bij een receptie of bij een supermarkt of tanken of wat dan ook. Dan moest je binnen een mondkapje dragen zodra je ging zitten mocht je hem afdoen. En dat was eigenlijk op een of andere manier. Ondanks dat ik denk dat het mondkapje zelf niet zoveel uithaalt. Helemaal hoe mensen met hun mondkapje omgaan. Daarna in de zak stoppen en dergelijke. Ik zelf ook. Maar aan de andere kant, mensen zijn wel continu aware van hiervan. Terwijl je hier een winkel of iets binnenloopt... dan verge- zijn mensen al lang vergeten dat, ze überhaupt, uh, dat er überhaupt corona is.
2: Was je ook gegaan, nu weet ik uh, dat het te maken heeft... met uh, de kleuraanduidingen van alle regio's als je had geweten, als ik terugkom, dan moet ik in quarantaine?
5: Nee, zeker niet. Nee. nee, we zijn expres ook met de auto gegaan... zodat we wat dat betreft flexibel waren om alle kanten uit te gaan.
2: Niels, dan naar de beurs, te kijken hoe de kleuren er daarvoor staan. Groen of rood, wat is het vandaag?
0: Uh, nou ja, in ieder geval tot een kwartier geleden was het, uh, was het groen. En uh, ja, dat kwam door, uh, nou ja, het is hier natuurlijk al eerder in de uitzending over gegaan, meevallende inkoopmanagers in uit Europa en vooral in Duitsland, nou ja, voor het eerst sinds december 2018 uh, eindelijk uh, positief, dus boven dat neutrale stand van 50. Nou ja, ik hoor Kees kort nog zeggen: het niveau is nog heel laag, maar ja, de beleggers kijken natuurlijk altijd met een andere blik naar dat soort cijfers. Dan gaat het natuurlijk om dat. Uh, Zit je daar dat tussen je parkieten gewoon, uh, of uh, heb je een app die aanstaat? Ja, ik haal hem eraf, voor. Ja, het ha, had wel wat. wat. Wat kwam er net binnen? Belangrijk nieuws? Belangrijk nieuws. Uh, nee, ja, een headline. Maar, ja. <laughs> maar in, in ieder geval, um, om terug te komen... Die, ja, de beleggers kijken natuurlijk vooral naar dat het, dat het cijfers beter zijn dan verwacht... en naar de toekomst. En er is wel een bepaalde kentering is wel uh, zichtbaar. Dus dat, uh, dat ja. is positief. Je dat zegt, dat als je zo op de, de bodem
2: zit, staan. dan gaat het al snel beter dan het gisteren ging... Je hebt het nog helemaal nergens over. Dat
0: deel jij dus niet met hem. Uh, Nee, dat deel ik in principe niet. Natuurlijk, ik weet ook wel dat die, dat die niveaus nog uh, relatief uh, laag zijn. Maar uh, markten kijken daar gewoon met een andere blik naar. Het is gewoon, er zit nu weer wat verbetering in. En dan, ja, dan gaan die koersen gewoon omhoog. Ja,
2: maar er is natuurlijk de afgelopen tijd al vaker geconcludeerd... dat wat er op de beurs gebeurt, tamelijk losgezongen is... van wat er in de rest van de wereld gebeurt.
0: Ja, maar ja, kijk, kijk, ik snap dat op zich, ik snap die gedachte wel. Alleen bij beleggen draait het toch echt om, kijk, ik, ik, dit jaar is een verloren jaar. Maar het is natuurlijk niet gezegd dat uh, over twee jaar zit er, hè, twee, drie jaar, er zit er echt wel weer verbetering in die, in die cijfers. En uh, bedrijven maken nog. Er zijn ook in deze, uh, in, in deze omstandigheden bedrijven die echt wel gewoon mooie resultaten behalen. En, Over twee, drie jaar kan de wereld er zomaar heel anders uitzien. En de beleggers kijken daar gewoon even overheen. En vandaar dat als je kijkt naar de winsten van nu... dat koersen weliswaar wat hoger staan. Maar over twee, drie jaar kan dat zomaar anders zijn. En dan blijkt achteraf dat dit dit eigenlijk hele lage niveaus waren. Dat zou zomaar kunnen. Dan
2: gaan we naar Heineken. Die hebben volgens mij een paar weken geleden al gezegd... verwacht er maar helemaal niks van. Het wordt rampzalig, het wordt slecht. Dan presenteren ze uiteindelijk die halfjaarcijfers. En dan nog valt het tegen. Wat,
0: Wat is daar gebeurd? Nou ja, kijk, Heineken zit natuurlijk echt in de hoek waar de klappen uh, vallen. Het is natuurlijk geen publiek geheim dat de horeca uh, helemaal plat ligt. En Heineken moet het echt vooral hebben van de horeca. Omdat de de winstmarges van de horeca, ze bier verkopen aan de horeca... ligt relatief veel hoger dan dat uh, gewoon aan de mensen thuis. Dus het feit dat mensen thuis weliswaar meer bier drinken... kan die die tegenslag uh, bij de horeca niet drukken... daar komt bij, in het Verenigd Koninkrijk heeft Heineken ook extra kroegen. En ja, dat drukt gewoon extra op, op die resultaten. En ik weet ook wel dat die resultaten, die zijn redelijk volgens verwachting. Maar als je dan kijkt naar de outlook, hè, de verwachtingen van Heineken... voor, uh, voor het komende jaar, ja, daar spreekt nou niet echt veel enthousiasme uh, over uit. Ja, een kleine uh, verbetering sinds april. Nou, we hopen dat als er geen lockdown, is, uh, dat er geen lockdown komt, dat het in 2022 weer op het niveau is als in 2019.
6: Ja, dat klinkt bijna ja, dat alsof ze er nou niet echt een, echt een visie op hebben. Klinkt bijna alsof ze niet echt een idee hebben wat ze zelf kunnen doen... en meer alsof ze gaan afwachten hoe het zich ontwikkelt.
0: Ja, goed, dit is, het is er natuurlijk ook wel overkomen. Hè. Ik bedoel, dit, dit, ja, dit kunnen we ze ook niet echt uh, niet kwalijk nemen. Uh, ja, ik bedoel, ja, hier, hier, ja, wie, had hier nou, wat, wie had nou uh, vijf maanden geleden gedacht... dat dit zou gebeuren, die coronacrisis? Dus aan de ene kant is het, is het ook wel overkomen... Uh, Maar uh, ze geven eigenlijk gewoon aan van, we weten het niet. En uh, ja, het is wel eerlijk. Ik vind wel eerlijk van ze. Alleen ja, dat wordt uh, blijkbaar niet gewaardeerd door de markt.
2: Dan uh, van het verdriet van de een via die lockdown naar de vreugde voor de ander, namelijk PostNL. Want uh, we zijn wel als een gek gaan bestellen natuurlijk.
0: Ja, 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 je hebt verliezers van een uh, coronacrisis. En ja, PostNL is gewoon een winnaar van de coronacrisis. En je ziet... Die pakketjes, uh, ja, die, die is gewoon in het, in, een, in het tweede kwartaal met 25% uh, gestegen. Um, alleen, ik wil wel zeggen, van, we moeten wel voorkomen dat we te enthousiast worden. Want je ziet in juni, zie je al de groei al een beetje afzwakken. Wat ook wel uh, logisch is, want mensen gaan weer meer naar buiten... gaan weer meer naar de winkels, dus minder online bestellen. En zeker bij PostNel, en uh, waar ik voor wil waken... is dat we deze groeicijfers gaan extrapoleren naar de toekomst... Uh, want zeker bij PostNL, nou, die heeft natuurlijk wel een track record... dat het nog wel eens tegen wil vallen. Zou het ook maar kunnen zijn dat het, het komende jaar... Dat, dat het dan gewoon weer tegen gaat vallen. Dat, dat we deze groei uh, waarschijnlijk niet gaan doorzetten. Dus, dus nu is het heel erg uh, fanta- een mooi verhaal. Alleen de vraag is, ja. hoe gaat het de komende jaren eruit zien?
2: Tot slot, want het uh, cijferseizoen is nog niet voorbij. Er komt nog heel veel meer vandaag. Morgen, waar ga je met extra aandacht naar kijken?
0: Nou, Waar ik vooral uh, extra naar ga, uh, met interesse ga naar ga kijken... is uh, nou niet zozeer de cijfers van morgen... maar wat nog wel een interessante uh, uh, PMI komt er uh, rond uh, vier uur uit... Uh, over de Amerikaanse industrie. Ja, dat en, zijn de inkoopmanagers uh, ja, als, 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 als er, als, daar. Op dat uh, cijfer zouden de markten wel eens flink kunnen gaan bewegen. En dat is die uh, inkoopmanagers Index voor de Amerikaanse industrie... En dat, ja, daar wilde Mark wel op bewegen. Dus ja, de verwachtingen zijn best wel hoog gespannen. Dus ja, ik ga daar nou wel naar, met interesse naar kijken.
2: Veel plezier dan, Niels Koert van IEX Media. En uh, tot een volgende keer. Zometeen heel veel meer, en daar hoef je helemaal niet lang op te wachten... over het festivalseizoen, wat er nog van over is... en wat de verwachtingen zijn voor volgend jaar... met een van de oprichters van Swap, Hand
1: Over. BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli. Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. NNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Ticketswap kijkt rijkhalsend uit naar de volgende zomer. Dan hoopt medeoprichter Hans Ober dat festivals en evenementen... weer onder normale omstandigheden kunnen plaatsvinden. Het bedrijf heeft ondertussen wel pas op de plaats moeten maken. Fijn dat je er bent, Hans. Dankjewel. wel. En dat zeg ik ook nog een keer tegen mijn zakenpartner van vandaag, Marlies Moor. Ik wil beginnen met een persoonlijke noot, want ik las een interview met jou begin maart volgens mij, waarin je zei, ik denk dat ik het ook gehad heb, dat virus.
5: Klopt dat? Ja, ik denk het wel, maar dat mocht ik toen niet testen. Dus dat uh, ik heb, anderhalve week, twee weken ben ik, uh, ik uitgelegen en daarna weer uh, nou, volledig hersteld, gelukkig.
2: En wanneer dacht jij, dit heeft mij misschien geraakt, ik heb er last van gehad, mijn bedrijf gaat hier ook last van krijgen?
5: Nou, eigenlijk al eerder. We hadden, op een gegeven moment zagen we natuurlijk in China dat dit uh, zich ook verspreidde daar in meerdere steden. En toen was op een gegeven moment hebben we ook zelf geargumenteerd van ja, maar als het daar verspreidt, waarom zou dat dan niet hier komen? Nou, dan waren ja. jullie sneller dan het RIVM bijvoorbeeld. Ja, blijkbaar. En toen hebben we toen zagen we dat het in Italië kwam. Toen was het ja, weet je, we zijn wat dat betreft een beetje de pineut, om het netjes te zeggen. En wat doe je dan? Ja, kijk, uiteindelijk, ja, je komt op een gegeven moment in crisismodus. We zagen het aankomen en toen was het, ja, wat gaan we nu doen? En zonder overheidssteun nog en zonder aankondigingen daarover. En ja, er was niks bekend. Dus en dan is ineens het het uitzicht ook heel treurig. Dus we hadden, ja, we dachten op een gegeven moment van ja, hoe moeten we nou, nou verder? En. Ja, daar, daar kwamen allerlei scenario's uit die er in principe niet zo florissant uitzagen. En toen, ja, met, met zelfs dat je toekomst gewoon echt reëel in gevaar is als bedrijf. Ja. En,
2: maar jij hebt ja. misschien met van alles rekening gehouden. Ik moet even goed graven hoor, maar er was een, een Brabant scenario. Mensen uit Brabant mochten <laughs> niet meer de provincie uit. De bijeenkomsten mochten nog wel, maar niet meer met meer dan 100 mensen. Het is allemaal een beetje toch snel gegaan, maar... Voor evenementen ook enigszins geleidelijk? Of gingen jullie meteen uit van het feit dat er wel eens helemaal niets voor in de plaats zou kunnen komen?
5: Nee, dat was het eerste wat we ook tegen elkaar zeiden. Kijk, een evenement is natuurlijk uiteindelijk gewoon leuk. Het is gewoon vermaak. En dat is het minst belangrijke. Of ja, een van de minder belangrijke dingen in de samenleving. Ondanks dat het natuurlijk wel heel leuk is. Maar dat, dat, dat er. Uh, dat de metro eerder opengaat dan een festival. Dat is natuurlijk hartstikke logisch. Uh, dus ja, zo, zien, zo hadden we ook niet anders verwacht eigenlijk. Dit was het eerste wat, ja, wat uitgezet wordt... en het laatste wat aangezet gaat worden. Ja.
2: En welk scenario hoort er dan voor jullie
5: bij? Uh, nou ja, dat, hang, dat hangt voor ons heel erg af van nou ja, de overheidsteun... van uh, wanneer het weer aangezet kan worden... wanneer evenementen weer uh, nou ja, in welke mate ook toegestaan worden... En welke beperkende factoren daar nog ja, omheen zitten. Dus dat is eigenlijk voor ons het belangrijkste. En dat zijn nog behoorlijk wat factoren die wel onbekend zijn. Alleen ik heb er wel vertrouwen in dat nou ja, in een jaar tijd... dat we daar uh, serieuze oplossingen voor vinden. Inclusief vaccins, medicatie, et cetera.
6: Maar jullie moesten wel meteen een heleboel mensen uh, zeg maar, maatregelen nemen. Een heleboel mensen hadden per direct geen werk meer bij jou.
5: Ja, kijk, we hebben een bedrijf wat uh, heel erg... Ja. Heel, heel veel kaartjes verkoopt, waardoor we een heel aantal mensen... in de operatie hebben zitten die direct met die kaartverkoop te maken hebben. En dat kan mensen die uh, betrokken zijn bij het helpen met uh, plaatsen van advertenties... wanneer iets misgaat, wanneer een kaartje eventueel onverhoopt niet werkt. Dan hebben we allemaal mensen voor zitten die daarbij helpen. En ja,
6: waar moet ik aan denken in die tijd dat corona uitbrak? Hoeveel mensen werkten er op dat moment voor tickets van? Uh,
5: 105 ja en toen zijn we uiteindelijk terug toen ja toen hebben we gewoon heel goed gekeken van nou ja wat want we moesten wel echt af gaan wachten wat die maatregelen waren dus het was een hele rare periode we moesten echt niet niet drie maar wel twaalf scenario's in feite maken en rekening houden met ongeveer alles en we moesten alles soort van klaar hebben liggen en op de knop kunnen drukken en dat uitvoeren en gelukkig door de overheidsmaatregelen ja en ja, hebben we toch toen kunnen zeggen van ja, we hoeven maar 32 mensen te ontslaan. Uh, en ja, dat is natuurlijk een enorme impact. Maar aan de andere kant, ja, we hadden ook geen, nog steeds geen vooruitzicht op dat de markt weer echt volledig open is. Dus we kunnen nu wel zeggen, ja, iedereen blijft gezellig zitten. En het deed natuurlijk enorm veel pijn. Maar aan de andere kant, als we ooit serieus willen genomen worden door een bank of een investeerder of wat dan ook. Kan je niet aankomen met het verhaal dat je geen maatregelen hebt had genomen. Had had die mensen
2: kunnen laten zitten, want het idee van die overheidsmaatregelen was. niet te geen snel ontzwagen. mensen op straat ja. zetten.
5: Ja, maar daar, daar zat eerst het. Ja, het was eerst in een periode van drie maanden. Daarna werd het een periode van zeven maanden. Ja, maar wij weten het ook niet of er vanaf 1 oktober wel weer in, in een serieuze vorm evenementen kunnen ontstaan. Daarna, of ja, gehouden worden. En daarnaast zitten wij in een enorm seizoensgebonden business. Bij ons wordt het gewoon in de zomer met name verdiend. Ja. En ja, die is afgeschreven en dat was heel snel duidelijk. Dus dan zitten we in een heel ander scenario. Wist je hoe het
2: moest deze harde noten kraken? Want uh, alle gesprekken die ik uh, al eerder met jou gevoerd heb en die jij met andere media ook gevoerd hebt, gaan allemaal over het succesverhaal, het jongensboek, het gaat allemaal voor de wind en serieuze tegenslag eigenlijk nog niet gehad.
5: En dan dit... Ja, het is wel, ja, het is vooral een enorme domper. Het is, het is heel vervelend dat dit moet gebeuren. Maar het hoort wat dat betreft ook bij ondernemen. En het is niet dat onze, uh, dat, dat wij dit hebben, dat dit ons is als ticketswap is overkomen waar we wat aan hadden kunnen doen. Dus wat dat betreft, kijk, kunnen ons zelf niks verwijten. En dat maakt het wat dat betreft ook wat. Relaxer voor Want
2: ja, je, je gaat van groeien, van hoe kom ik in godsnaam aan de goede mensen, ga je naar een heel andere boodschap. Namelijk, dames en heren, er is gewoon geen werk meer voor jullie. Dat is ja. toch ook een hele andere mindset die je daarvoor nodig hebt als ondernemer. Ook al overkomt
5: Ja, het, 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 Ja, het, dat klopt. Dat is, uh, dat is heel jammer. Kijk, ik, ik zet mezelf ook liever in om uh, ja, dingen te disrupten, al dan niet, binnen of buiten het bedrijf. Dat, is, dat motiveert veel meer en dat is, dat is de drive die je hebt als ondernemer.
6: En hoe gezond waren jullie op dat moment?
5: Uh, ja, hartstikke gezond. We waren zelfs in, in, uh, nou ja, in verregaande gesprekken met een behoorlijk wat investeerders om, uh, ja, om het om ticketswap naar, nou ja, wat wij, zoals wij het noemden, de next level te tillen. Om echt gewoon vol gas te geven op een aantal landen die voor ons wel goed doen, maar nog veel beter kunnen. Die nog niet, zeg maar, de status van Nederland hebben gehaald bij ons intern. En, ja, en een aantal on. Ja, nieuwe markten waar we nog van alles uit konden halen. Uh, stond, daar lagen plannen voor klaar om dat uh, uit te gaan voeren. En ja, daarvoor hadden we een hoop nieuwe mensen nodig, een hoop nieuw, ge- uh, nieuw geld. En ja, zouden we een heel ander spel gaan spelen in die zin. Uh, op veel ja, hoger niveau. En tot, tot op heden hadden we het gedaan zonder investeerders. En met ja, onze winst herinvesteren. Uh, En dat dat is heel goed geweest. En dat is achteraf gezien en dat dat we daar nog waren op dat niveau. Een stukje redding eigenlijk. Dat was wat dat betreft heel heel erg fijn nog.
2: Maar wat hebben die investeerders uh, nu dan van zich laten weten? Want ik heb ook verschillende artikelen voorbij zien komen de afgelopen tijd. Als je een goed bedrijf bent, dan blijven ze geïnteresseerd in je. Als je er maar goed voor staat, gezond bent en de toekomst ziet er weer een beetje rooskleurig uit. Dan betekent dat niet meteen het einde van dat soort gesprekken.
5: Ja, maar één onderdeel van de analyse die zij maken is toch de markt. En dat is een vrij belangrijk onderdeel. En als de markt wegvalt en je hebt geen idee wanneer die terugkomt... dan uh, zijn er toch een hoop die zeggen van... Hey Hans, vriendelijk bedankt. Uh, we hebben wel contact wanneer het uh, weer een beetje uh, omhoog gaat... en wat meer duidelijkheid is.
2: Zijn er een hoop, maar zijn ze het ook allemaal? Of is er een trouwe investeerder die denkt... nou, juist nu
5: ja, moet ik kijk, met ze in gesprek Je blijven. gaat natuurlijk in gesprek met een bepaalde invalshoek met investeerders en wij zaten natuurlijk uh, in het schijtje zoals je al zei. Het ging heel goed, een jongensboek, et cetera. Dat was er al dat was een andere uh, ja, invalshoek dan dat we snoeihard door corona geraakt zijn en dat we daarmee uh, dat we geld nodig zouden misschien, misschien nodig zouden hebben om te overleven. En dat is dat is dat zo overigens? Uh, Nou, dat dat weten we niet. We hebben nu uh, min of meer een lening rond. En we weten ook niet of we die überhaupt hoeven aan te spreken. Maar het is wel fijn dat die gewoon er is.
2: Lening bij een bank. Ja, ja, nee, want inderdaad, de verhoudingen aan die tafel in gesprekken met een investeerder veranderen. Van we hebben jullie nodig om onze groei ja. te financieren. naar misschien moeten we wel kijken of we een hengeltje kunnen uitwerpen. om überhaupt er volgend jaar nog te zijn. En in die positie wil je natuurlijk eigenlijk niet zitten.
5: Nee, dat is ook. Dat, ja, goed. We keken altijd ook een beetje met argusogen naar uh, ondernemers. Die, waarvan je wist van, nou ja, die zitten wel een beetje in dat schuitje. En om, de, om op dezelfde voet door te gaan. of om nog sneller te groeien of wat dan ook. wordt het bedrijf zeg maar, opgeblazen. Dat wilden we altijd. Ten al, wat ja, kost wat het kost. Voorkomen. We willen het juist op een gezonde manier doen en niet het bedrijf opblazen. en niet Klinkt on... als
6: goede ondernemers. Want wat gebeurt er verder in jouw markt? Heb jij directe concurrenten?
5: Uh, nou, we hebben, ja, we hebben in, in Engeland wel een directe concurrent. Uh, ja, daarnaast worden StubHub en Viagogo altijd wel als concurrent genoemd. Maar ja, dan kom je toch in een hele andere ja, sector terecht. master
2: is toch ergens mee bezig?
5: Ticketmaster heeft zijn eigen resale platform, maar ja, is ticket ma- Ticketmaster is in de basis een primair verkoopkanaal. Uh, ja,
2: maar die kunnen toch secundair nu die... proberen aan te bieden dat je ook daarvan je kaartje af kunt als iemand daar behoefte aan heeft?
5: Ja, nou ja dat hebben ze nu uh, deze zomer gelanceerd. Dat was, uh, ik weet niet of dat een succes was.
2: Nee, dat is natuurlijk ongelukkige timing, ja. maar komt voor jullie misschien niet eens zo heel erg verkeerd uit dat dat dan geen ja, dat... wil krijgt?
5: Ach, dat weet ik niet. Kijk, zij hebben, zij hebben controle over hun eigen evenementen... en over de tickets die ze daarvoor verkopen. En dat is uh, op deze manier nog groter. En ja, we hadden er in feite rekening mee gehouden... dat, dat uh, Ticketmaster ja, daar wat sterk in zou worden.
6: Want, dat ze een keer zouden komen met een, uh, ja, met een en platform. Dat, dat, ja,
5: goed, dat heeft even geduurd. Dus dat is voor ons eigenlijk alleen maar winst geweest.
6: Maar je had het net over Engeland, waar je wel degelijk een serieuze concurrent op dit moment hebt. Ja. En wat gebeurt er daarmee op dit moment?
5: Uh, nou ja, dat, dat weet ik niet heel erg goed. Uh, dat is ook heel lastig, want er is, er is daar weinig nieuws over. Het nieuws uh, en de updates die uit de hoek van de, nou ja, van de sector komen... hebben met name, met name betrekking tot nou ja, maatregelen die bedrijven hebben moeten nemen. Of ze blijven bestaan, of wanneer er weer evenementen zijn. En uh, inhoudelijk zijn bedrijven op dit moment redelijk ja, gesloten geworden.
2: En jij hebt een uh, lening afgesloten bij een bank... voor het geval dat het nodig mocht zijn. Maar dat is op dit moment nog niet zo.
5: Nee, nee we kunnen, zeg maar het scenario waar we nu in zitten... kunnen we gewoon met onze oorlogskas door... en daarmee halen we de volgende zomer. Uh, dus dat is, dat is in ieder geval uh, een hele geruststelling. En dan of we die lening moeten aanspreken, ja of nee, ja, dat weten we niet. Maar ja, in dit geval ook better safe than sorry. Uh, we moeten toch zorgen dat iedereen zijn baan kan behouden... en dat we ook nou ja, zeker zijn van onze zaak.
6: Wat ga jij dan in tussentijd doen? Want je zei net dat je juist houdt van descriptieve uh, dingen bedenken en verder gaan.
5: Ja, we hebben aan de ene kant wat meer tijd om orde op zaken te stellen... wat met betreft, uh, of ja, wat met sommige dingen. Uh, ja, we zullen best wel wat, wat dingen in de organisatie kunnen veranderen in de komende tijd. Maar dat zullen we ook ja, de komende tijd gaan zien. Want eigenlijk ja, zijn we net een, een paar weken geschakeld van echt crisismodus naar... Uh, Op nee. vakantie naar Italië. Ja, precies. <laughs> nou ja, nee, nee maar dat, is, dat
2: klinkt een beetje grappig, maar kennelijk voelde jij al de rust in je hoofd om dat te kunnen doen.
5: Ja, ja de, de belangrijke dingen. Kijk, normaal gesproken zijn er twaalf projecten en weet ik het allemaal waar ik bij betrokken ben. En daar moet ik ja, dan wil ik zo in de loop zijn of ik ben daar links of rechts bij betrokken, of er zijn nog belangrijke afspraken en ja, alles is een beetje tot stilstand gekomen daarin. Dus intern zijn we, nou ja, zijn we gewoon de roadmap aan het ontwikkelen. Maar ja, je komt nu ook niet eens met een met een nieuwe strategie die compleet wereldvernieuwend is, omdat Ja, wat we hebben, we weten niet hoe de markt eruit gaat zien. Dus de marktontwikkelingen staan stil. Uh, We blijven natuurlijk in gesprek met onze partners... en kijken hoe we bijvoorbeeld met online evenementen uh, iets kunnen betekenen... of hoe we betere partners kunnen zijn voor evenementen. Er zijn
2: festivals die digitaal doorgaan. Ik ben zelf uh, nog niet geweest. (laughs) uh, Compenseert dat iets of is dat vooral belangrijk... om dan één of twee dagen achter elkaar uh, met je naam in de kant te komen?
5: Ja, ik denk dat ik ik durf dat niet. Tenminste ja, ik ik vind zelf persoonlijk uh, denk ik meer dat het gewoon ja, brand awareness is. Kijk zo'n zo'n merk, zo'n festival heeft natuurlijk maar een een één of twee of een paar contactmomenten per jaar met zijn fans of met haar fans. En ja, dat dat moment verliezen ze doordat er geen evenement plaatsvindt. Nou, als je dat vervangt met een online editie of alternatieve livestreams of weet ik het wat... ja dan is dat natuurlijk voor de, voor de ja, brand awareness heel goed. Aan de andere kant, ja normaal gesproken verkoop je kaartjes... verkoop je bier, verkoop je eten, uh, merchandise. Ja, er nou ja, er dat... zit voor jullie natuurlijk ook
2: niet eens een kruimeltje in, denk ik, toch? Als je digitaal naar een festival kunt en dan kun je al niet. Nee, of het da- weer
5: valt tegen. Nee, daar zullen, ze niet, daar zullen weinig uh, moeilijkheden zijn met vergunningen... of met ja, aantal bezoekers. Ja, precies.
2: Ik heb uh, drie dilemma's voor je. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je dan de keuze toelichten. Ticketswap verwacht ook voor de rest van dit jaar overheidssteun... of we kunnen het prima af zonder financiële hulp van buitenaf. Ik verwacht overheidssteun. Jonge ondernemers zoals ik hebben in deze tijd behoefte aan een mentor... of je moet je tijdens een crisis niet te veel laten beïnvloeden door een adviseur. Het tweede... Ticketswap blijft ook tijdens corona op eigen benen staan... of wij zien binnenkort graag een investeerder of een strategische partner toetreden. We blijven op eigen benen staan. De gast is Hans Ober, een van de oprichters van Ticketswap. Iemand die altijd wel redelijk wist waar hij naartoe wilde met zijn bedrijf... de kop ook niet gek liet maken. Is dat wel veranderd de afgelopen maanden... dat je wel
5: een keertje piekerend in je bed gelegen hebt? Ja, nou meer, normaal gesproken ligt dat helemaal niet. Nu wel uh, tot een bepaalde mate zeker. Uh, kijk, er is zoveel veranderd en alles, je hele bestaansrecht wordt ineens in twijfel getrokken. Uh, daarnaast heb je ja, mensen die, die gewoon heel erg optimistisch zijn en roepen van joh, evenementen komen er wel weer. En, we kijken daar we kijken daarna uit en weet ik het allemaal en aan de andere kant heb je toch een hoop mensen nou uh, hè, dat en dat is met name ook het media uh, verhaal wel een beetje geweest van nou er heeft een of andere uh, onderzoeker in Engeland waar nog nooit iemand van had gehoord zelfs in Engeland die roept dan dat uh, festival zomer 2021 misschien wel ook in gevaar is en dat is dan hier voorpagina nieuws ja daar word je gewoon een beetje moeilijk van. En ja, da, da, ja, daar probeer ik me dan ook niet te druk over te maken. En, en hoe gegeven... stonden
6: jouw collega-oprichters erin? Want jullie zijn met meerdere oprichters? Ja, met z'n drieën. Met z'n drieën. Waren jullie meteen met elkaar eens wat de ja, visie dit werd? Zijn,
5: dit zijn normaal gesproken dingen die, waar we heel makkelijk ook over uh, op één lijn zitten, gelukkig.
2: Maar laat ik het zo zeggen, er moet natuurlijk politiek gezien worden nagedacht over de vraag wanneer zijn evenementen dan weer verantwoord. En ik heb het nog even opgezocht, volgens mij is de formulering nu, evenementen met een landelijke uitstraling kunnen pas weer als er een vaccin is. En dan kun je natuurlijk twijfelen over wat een landelijke uitstraling is, ja of nee.
5: Ja, wat een, of iedereen, dat zegt ook niet dat er ingeënt moet zijn. Nee, we kunnen dus ook <lacht>
2: verschillende dingen in deze toch vrij korte zin
5: hebben. Ja. Maar snap jij het standpunt? Ja, dit is eigenlijk ook wel... Ik snap het wel. Ik vind het... Ja, het is is ook... Dit is weer heel moeilijk. Je kan... uh, In principe zijn we ervan uitgegaan dat... Ik vind een vaccin is te beperkt. Als het een goed medicijn is, dan dan zou het ook kunnen. Want in principe... Het het verhaal is... We kunnen die IC's niet te vol krijgen. Mensen moeten niet ziek worden. En daar blijvend letsel aan overhouden, et cetera. Dus met andere woorden, als het een... Fixe griep is en op een, gegeven, op een bepaald moment kan je naar de huisarts en je krijgt een kuurtje. En je bent daarmee uh, eigenlijk gewoon net als een een uh, antibioticum gewoon weer herstelt daarna. Ja, waarom, zou, waarom zouden we dat dan nog als beperkt? We zo ver
2: de wetenschap natuurlijk nog niet, want er komen nu ook verhalen naar buiten van mensen die nog steeds last hebben van bepaalde symptomen, organen die zijn aangetast, de reukvermogen dat niet meer terugkomt. Ja, ik wil de sfeer verder niet bederven, maar op het moment dat er nog vrij veel dingen onduidelijk zijn, ja, maar je kan dan is het better ja. safe than sorry, toch?
5: En gaat dan nou, de politiek
6: ja. beslissen, of we het net over eerst waren het humanitaire redenen en ja, acceptatie? Nou
5: ja, dat wil ik ook gaan zeggen. Kijk, inmiddels is het echt een Politiek verhaal geworden. Want je komt nu in een, in, in een spelletje. Ja, Alles is dichtgegooid en dat was voor, om mensenlevens te redden. En nu gaan we tot op het laatste mensenleven iedereen proberen te redden. Maar aan de andere kant, je mag ook nog steeds roken, je mag ook nog steeds drinken. Uh, ja, wat, wat tot, tot hoever moet de politiek gaan? En je kan niet iedere corona doden of iedere eetbesmetting of wat dan ook tegengaan. En daar daarvoor de rest van het land en de rest van de economie, et cetera... platleggen. En ja, goed, dat is... En, uh, dat is
6: wat Kees Kort ook steeds roept, hè? zijn veilig. Ja, ik
2: hoor het wel eens. Ja. 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 Ja, ja. Dus jij vindt eigenlijk dat er nu politiek bedreven wordt... en dat het niet zozeer meer gaat over de eerste weken humanitair gezien. Je weet niet waar je aan toe bent, je moet die IC's onder controle houden... en vanaf nu wordt het toch wat meer interpretatie.
5: Ja, nu, nu is, kijk, het is normaal gesproken een, een bedrijf en een land... en nee, normaal gesproken een doel waar je met bepaalde onderwerpen waar je naartoe werkt. En dat hebben we niet. Er is met, met corona werd eerst gezegd nou ja, groepsimmuniteit. Nou, daar hebben we nooit meer wat van gehoord, dus dat zal wel van tafel zijn. Daarna, daarna zijn er een aantal andere dingen geroepen. En ja, met name de IC-capaciteit is weer ingeperkt. Dat was heel erg opgerekt en dat is weer kleiner geworden. Uh, Nee, goed, we gaan dat blijkbaar structureel weer vergroten. Maar wat is nou, hoeveel mogen er liggen en wat, wanneer moeten we wat gaan doen? En dat is niet duidelijk.
2: Maar in die, in die volgens mij, zei je eerder twaalf scenario's. Laten we het daarop houden. Hoeveel scenario's houden er rekening mee dat jij dit jaar nog uh, met Ticket Swap kunt profiteren van grotere festivals die toch
5: doorgaan? Uh, nou ja, to, toen, hè, toen we ze maakten, ergens uh, begin maart, eind februari. Uh, toen zaten er wel uh, een aantal tussen. Ja, ik denk de helft wel. Waar we vanuit gingen dat deze dit jaar, we daag, dachten in eerste instantie van, nou we hebben geluk dat het in het begin van het jaar is, dan kunnen we, en ja. ja, dan kan dus festival zomer mooi nog doorgaan. Maar ja, toen, toen het duidelijk werd hoe he, wat voor impact het had en ook hoe de overheid ermee inge- of, uh, mee omging. Uh, was nou al duidelijk van ja, dat daar zit niet zo heel veel.
2: Uh, maar goed, nu, de, de eredivisie gaat binnenkort weer van start. Er is ook veel over te doen. Hoeveel mensen mogen er dan in een stadion? Ja. Dat zijn er toch duizenden die dan in een stadion mogen. Kun je daaraan optrekken?
5: Dat is een begin. Dat is een heel mooi begin. Alleen, ja, goed dat je het over de eredivisie hebt. Kijk, daar, dat is ook met ondernemen, daar is ook heel erg, uh, dat vond ik een heel opvallend punt, dat ze. Wij hebben, normaal gesproken moeten we beslissingen maken. Dat had ik toevallig vanmorgen met, me, met een van mijn partners over. Je moet, als ondernemer ben je continu beslissingen aan het maken. En met dit, met die coronacrisis was, door de onduidelijkheid was het bijna onmogelijk om een beslissing te maken. Laat staan een goede. En wij hebben als, wij hebben, ja, goed, we zaten een soort van dubio. En iedere keer kwam er nieuw informatie wat ietsje, waar je ietsje aan kon optrekken. En nou ja, toen kwamen die steunmaatregelen, et cetera. En eigenlijk was toen voor ons hele, een hele tijd geen beslissing nemen de beste beslissing. En ja de Eredivisie die pusht heel erg op van... ja, we willen het nu weten, we moeten nu dit doen. Ja, en ja, je bedoelt dat het te snel is stopgezet. Toen is hij stopgezet. En dat vond ik wel een voorbeeld, hè. Om... Stond je club er misschien goed voor? <laughs> of is het niet persoonlijk? Nou ja, toevallig. Ik ben, ik, ik ben altijd AZ-fan ah, ge- ja, ja, geweest... Ja, okay. en ik draag Ajax een warm hart toe, dus ik, uh, mij maakt het niet zo uit. Nee.
6: Maar als je dan kijkt bijvoorbeeld wat er op de Dam gebeurde... er stonden 5000 mensen in de buitenlucht... en volgens mij zijn er niet echt besmettingen uitgekomen. Nee. Denk je dan niet? Wij dat toch ook? Hoor. Ja, ik
5: vind het belachelijk dat dit niet als een enorme testcase is gebruikt achteraf. Ja. Want dat was een enorme kans en ik vind het ook heel raar dat er uh, in Nederland niet een verschil wordt gemaakt tussen binnen en buiten. Dat is in het buitenland wordt het wel gedaan en dat is dat is iets waar al heel vaak uit is gebleken dat het toch wel een enorm verschil maakt. En juist deze zomer hadden ze kunnen kijken van hè, hoe kunnen we veiliger festivals organiseren? En ja tot nu toe is daar niks uitgekomen en ik heb ook geen geluiden ge- gehoord dat daar. Uh, ja, dergelijke experimenten staan te gebeuren. Al is het natuurlijk een festival niet alleen iets... wat buiten op een weiland plaatsvindt. Daarnaast moet je naartoe, et cetera. Dus er is wel meer. Uh. Maar ik heb uh, ook
2: geluiden gehoord uit de branche... notabene van de baas van Mojo, hier op uh, deze zender. Die zei, wij hadden liever eerder geweten... dat er gewoon helemaal niks zou doorgaan... Want we zijn ondertussen bezig geweest met voorbereidingen. Mensen aan het werk houden, kosten maken.
6: Had dat ook niet te maken met mee. verzekeringen? Die zouden uitkeren. Ja, had
5: zeker ook te maken met verzekeringen. Ja, maar... ik, zo'n evenement is niet overnight opgetuigd. Daar zijn mensen zijn er een jaar of een half jaar mee bezig. En ja, de, een heel deel van de kosten die zijn al gemaakt. Artiestenboekingen is ook nog een, ja, blijkbaar een heel bijzonder business... waar artiesten vaak al vooruitbetaald werden ja. tegenwoordig. En ja dan is het dan draag je als ondernemer als organisator een enorm risico natuurlijk en dat je dan zegt van ja als we dan hoe eerder we het weten hoe betere beslissing kunnen we kunnen nemen is natuurlijk hartstikke logisch en daarnaast ja iets met er is natuurlijk het verhaal over verzekeringen uh, daarna, ja ook zijn het, is het voor de grote partijen met wat meer uh, investeringsruimte... ook wel fijn als er een paar klein, irritante kleine concurrentjes omvallen... die ze dan kunnen overnemen. Dus ja, er is natuurlijk van alles wat daarin meespeelt. Er
6: spelen veel meer belangen mee, zeg je eigenlijk.
5: Ja, uiteindelijk zal die opmerking zeker vanuit, uh, eigen, zeg maar, vanuit hun visie op hun eigen evenementen zijn. En niet meteen om kruimels te gaan oprapen. De Mojo
2: maar... heeft natuurlijk ook wel de klappen opgevangen en een reorganisatie moeten doorvoeren. Dus die ja. zijn hier bepaald niet uh, goed uitgekomen. Ik wil van jou weten, hè, als een relatief jonge ondernemer. Dat blijft je nogal tien jaar of twintig <laughs> jaar. <laughs> uh, wat nou een advies was van een oude rot dat je ter harte hebt genomen de afgelopen tijd? Of spreek je überhaupt niet met mensen die dan kunnen zeggen... ja, ik loop al veertig jaar mee, dus uh, doe dit nou maar.
5: Nou ja, een belangrijk advies wat we ter harte hebben genomen is... Uh, kijk, wel naar die verschillende scenario's... en op een gegeven moment werd een, a- een aantal daarvan ook wel heel duister. En dan kom je toch op het punt dat, nou ja, goed, dan ga je dan over praten. En een belangrijk advies was van, ja jongens, als jullie te diep in je bedrijf gaan snijden... dan uh, ga je het ook onherstelbaar beschadigen, al is het... Uh, als je nieuwe mensen wil aannemen die dan denken van ja, zij zijn bereid zo diep te gaan, of wat dan ook. Terwijl het niet 100% nodig was, ja, dan, dan is het ook heel moeilijk om dat opnieuw op te bouwen.
6: De basis wil je intact houden. Die ja,
5: dat, was, dat was een advies. En ik weet, ik weet zeg maar, ja, we hebben, er zijn andere dingen ook besproken. En dat is wel iets waar dat, wat een belangrijk advies was, in de vorm van dat, dat hebben we echt heel erg te harte genomen. En... Ik zeg niet dat we op een andere conclusie waren uitgekomen. Was er wel heel veel? Nee, goed nee, nee,
2: maar ik, ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat dit inderdaad met het oog op de toekomst uh, een weloverwogen beslissing is, omdat je hopelijk ook weer ooit mensen gaat aannemen en techtalent zal wel schaars blijven. Dus je moet wel een betrouwbare en goede werkgever blijven.
5: Ja, en daarnaast kijk ook voor de mensen die nog bij ons zouden blijven. Hè. Kijk, we hebben. Het is natuurlijk niet alleen maar op, op de toekomst de mensen die nu bij ons zitten, als wij. Uh, te diep in het bedrijf zouden snijden, ja, dan loopt de rest van het talent... Oh. en dan laat je, die, hè, dan laat je de allerbeste alle of de zeldzaamste mensen... of wat dan ook zou je laten zitten. En vervolgens zeggen die, ja, sorry, maar al mijn leuke collega's zijn weg... of ik vind niet meer dat het de vibe heeft die het ervoor had. Het dus ga... is
2: niet zo alsof jullie alleen maar in de randen hebben gesneden, Althans, Zo komt het toch niet op mij over als je 30 mensen, meer dan 30 mensen op straat moet zetten.
5: Nee, dat klopt. Nee, zeker niet. En dat zal, maar dat is met name binnen bepaalde teams uh, vooral geweest. Dus we hebben kijk, het, het supportteam bij ons... Wat, uh, dat ja, bestond uit behoorlijk wat mensen... want we, we staan gewoon voor hele goede service in een business... waar dat niet, uh, niet zo bekend is... Uh, daar gaan daar, ja, toch nog even zeggen op het einde. Ja, 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 heel precies, ja. Ja, normaal gesproken je, zouden de meeste concurrenten het met één iemand af kunnen. Uh, maar daarnaast hebben we... ja Marketing is natuurlijk volledig stilgevallen. Daar is geen budget meer voor. Nee. Dus moeten die mensen dan gaan duimdraaien of plannen gaan schrijven... totdat er ooit een keertje weer iets gaat komen. Terwijl we dat geld misschien wel eerder in andere dingen zouden investeren... als het er weer is dan in grote marketingactiviteiten. Uh, ja. Dus ja.
2: Dankjewel En, en uh, succes de komende
1: tijd. Hans Dankjewel. over van
2: Ticketswap. Fijn dat je... BNR
1: Dankjewel. Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely. Het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is vandaag Marlies Moor en Jan Kooijman, Nasr Tunchar, Tekla Reuten. Ze roepen allemaal op, ga weer naar de film. Want de filmbranche heeft het moeilijk gehad, maar het kan weer gewoon. Suzanne Iping is marketingmanager bij Kinopolis en ook verbonden aan ga naar de film.nl. Welkom. Dank je wel. Die actie, ga naar de film.nl. Kun je die allereerst even toelichten?
7: Ja, zeker. In het kort uh, hebben eigenlijk uh, alle uh, filmtheaters en bioscopen in Nederland... en filmdistributeurs uh, de krachten gebundeld... om eigenlijk het publiek weer te enthousiasmeren om uh, om naar de film te te gaan. Omdat uh, bioscopen eigenlijk nog altijd een heel fijn, leuk... en ook veilig uitje is in deze periode.
2: En wat doen ze dan? Hoe kom ik erachter dat die krachten gebundeld zijn... en dat mij de boodschap bereikt? Ga naar de film?
7: Nou, uh, vandaag is dus de campagne gestart. Dus eigenlijk overal nationaal, op televisie, radio, online media, social media... uh, is de campagne te zien en te horen. Waarbij echt wordt opgeroepen om om weer uh, naar de film te gaan. En... Jullie zetten vooral in op, daar in de bioscoop word je niet gestoord, toch? Precies, ja. Uit onderzoek is gebleken dat uh, twee derde uh, um, van de filmkijkers... in Nederland uh, thuis heel veel film heeft gekeken en daar gestoord wordt. Dus heel veel afleidingsfactoren als mobiele telefoons... maar ook iemand die even in de keuken loopt of de deurbel gaat. Ja, allemaal heel erg herkenbare situaties voor veel mensen... Ja. waarbij je toch gestoord wordt tijdens het filmen kijken. En in de bioscoop en de filmtheaters ja, wordt een plan platform gecreëerd, waar je gewoon even helemaal ondergedompeld wordt... in het kijken van film en even de alledaagse beslommeringen kan vergeten.
2: Nou, de boodschap zit er goed in. Maar dan (laughs) nu de vraag, als ik naar de film ga... waar moet ik dan rekening mee houden qua plaats die ik krijg? Checks of ik wel gezond ben? Hoe kom ik erin? Hoe kom ik eruit? Mag ik blijven hangen? Dat zijn zaken, denk ik... die mensen allemaal van tevoren graag willen weten.
7: Nee, in de branche houdt iedereen zich keurig aan de richtlijnen van het RIVM. Dus er wordt ook inderdaad opgeroepen dat als je verkouden voelt of niet lekker... in ieder geval ga, blijf gewoon thuis. Maar op het moment dat je goed voelt, dan heb je gewoon een hele fijne bioscoopervaring. En, en hoe met... zit je dan? Zit je dan met een plek ertussen? Of Ik ben ook nog niet geweest. Hoe moet ja, ik me dat voorstellen? die anderhalve meter die wordt strikt gewaarborgd. Dus dat betekent wel dat je echt op afstand van elkaar moet zitten... Maar eenmaal in de zaal uh, kijk je naar de film... en heb je het eigenlijk allemaal niet meer door. Dat begrijp ik. Maar mag ik
2: ik bijvoorbeeld uh, wat langer blijven hangen? Kan ik daar een drankje drinken? Dat zijn denk ik ook dingen die mensen meenemen in hun beslissing. Ga ik dit weer doen?
7: Ja, het is is nog steeds echt wel een heel fijn uitje... om er echt naartoe te gaan. Maar op het moment dat de film is afgelopen... word je inderdaad verzocht om naar huis te gaan. Dus echt het blijven hangen en daarna nog een drankje doen in de bioscoop... dat wordt afgeraden. En al die rijen, stoelen, zijn de rijen weggehaald? Ik was laatst in het de La Theater
6: en daar waren echt rijen tussenuit gehaald. Daar, daar zat iedereen echt heel ruim.
7: Ja, er wordt wel rekening gehouden met afstand tussen de zetels. Dus uh, of een rij ertussen, of een aantal stoelen ertussen... Per 1 juli is de capaciteit iets verhoogd, dus er mogen meerdere mensen in de bioscoopzaal zitten.
2: Weet je wat ongeveer de capaciteit is die hoe dan ook bezet moet zijn. voordat het weer een beetje rendabel is? Want er wordt natuurlijk vanuit gegaan dat sommige films het hartstikke goed doen: dat de zaal afgeladen vol zit. En dan kun je weer iets programmeren dat misschien iets minder succesvol is. Maar wat is ongeveer gemiddeld om het voor een bioscoop ook financieel aantrekkelijk te houden?
7: Uh, ja, dat is afhankelijk van heel veel factoren. Dus het aantal films dat uitkomt, uh, de tijden waarin het bezet is... Uh, ja, dat dat fluctueert heel erg. En ook de grootte van de bioscoop, dus hoeveel mensen daar naartoe kunnen. Wij hebben natuurlijk, als Kinopolis zijn, heel veel grote complexen... waar je meerdere mensen kan ontvangen, maar je hebt natuurlijk ook kleinere theaters. Ja, want hoeveel,
6: mensen zitten, hoeveel procent van de normale bezetting kun je nu hebben gemiddeld in de zaal?
7: Ik denk dat we nu op zo'n, uh, op zo'n 30 procent zitten... En dan heb je ook nog het probleem dat die grote
6: blockbusterfilms... voorlopig nog niet komen.
7: Nee, dat uh, dat geeft zo zijn uitdagingen, maar eigenlijk ook wel weer zo zijn kansen. Dus de grote blockbusters, dat zijn vaak de trekkers... die bekend zijn bij het grote publiek. Maar nu voor heel veel bioscopen en en filmdistributeurs... geeft het natuurlijk ook weer de kans om juist de films in de bioscopen te laten zien... waar men normaal niet zo snel aan denkt. Dus ja, dat geeft ook wel weer hele mooie kansen.
2: Ga je alleen nieuw aanbod zien? Want ik kan me ook herinneren uit de ergste coronaperiode... dat uh, bij wijze van spreken Greece, maar weer is uit de motto ballen werd gehaald en dat die dan op het grote doek kwam?
7: Nou, er zijn inderdaad wel oude films die weer terug zijn gebracht naar het grote doek. Dat is ook een doelgroep voor Thomas, want Heim tv <laughs> was heel populair op de
2: televisie. Sorry. Oké, okay, nou, die heb ik dan helaas gemist. Maar, maar valt er inderdaad voldoende aan te bieden?
7: Er is voldoende nieuw aanbod. Ja, Vooral de kleinere distributeurs in Nederland krijgen nu echt de kans... om, om echt volledig uh, uit te gaan met titels... die normaal moeten concurreren met de grotere blockbusters... Ja.
2: Ja, we hadden het er net even in de reclame over. Waarom zou je niet gaan? En dan speelt toch dat in de hoofden van de mensen zit... ventilatie, meer mensen bij elkaar. Misschien ook zaken die het leuk maken. Dat drankje nou afloopt, de ontspanning. Ja, het is toch allemaal net wat anders dan voorheen. Hoe ga je dat nou proberen te tackelen?
7: Allereerst is denk ik de bioscoopervaring wel voor ieder persoon net iets anders. Sommigen vinden het juist heerlijk om in een rustige zaal te zitten en volledig ondergedompeld worden uh, ja, door het verhaal. En de anderen die vinden het juist super fijn om echt samen met iemand te gaan en het gelach in de zaal te horen. Maar uh, ja, ik denk dat het nu uh, vooral juist een heel fijn en veilig uitje is. Je praat eigenlijk zo goed als niet met elkaar. Die anderhalve meter wordt gewaarborgd. En je hebt echt eventjes de tijd en uh, en de ruimte om te ontsnappen aan alle dagelijkse beslommeringen.
2: Hoe denk je dat, dat deze afgelopen maanden het hele landschap een beetje hebben veranderd? Want uh, ja, uh, het is niet anders. Heel veel streamingdiensten zijn explosief gegroeid. Mensen hebben het ook ontdekt. Hé, hey, ik kan ook thuis uh, op de bank een film kijken. Er zijn ook heel veel, uh, bijvoorbeeld Cineville, uh, noem maar wat. Uh, er zijn ook bioscoopdiensten die, uh, die dat beschikbaar hebben gesteld voor hun uh, abonnementenhouders dan wordt het misschien toch verleidelijker om lekker op die bank te blijven zitten... en wat minder makkelijk naar de bioscoop te gaan. Denk je niet dat dat ook voor een ander besef heeft gezorgd?
7: Nou, Ik ik zie het juist meer als iets positiefs... omdat het eigenlijk nog meer filmkijken onder de aandacht heeft gebracht. Dus uh, uit onderzoek is gebleken dat mensen toch wel echt wekelijks... wel meerdere keren per week naar een film hebben gekeken. Dus filmkijken zich wordt door heel veel mensen gedaan in Nederland. Het nadeel alleen is dat... Uh, meer, meer dan twee derde van filmkijken Nederland heeft aangegeven dat ze gestoord worden tijdens het filmkijken thuis. Dus dat betekent uh, dat er echt heel veel ruimte is om gewoon eens een keertje even lekker. Ja, maar
2: thuis te zou je ook bijvoorbeeld net wat makkelijker naar de wc kunnen. Zo kun je natuurlijk zeggen: het een is een voordeel en het ander is een nadeel.
7: Ja, het heeft ook zo zijn voor- en nadelen. Alleen uh, de kracht van de bioscoop en het filmtheater... is natuurlijk wel dat je echt de impact hebt van het grote scherm. Even die knisper ja. van verse popcorn. Ja, en ik vind het ook het dat we met geluid. z'n allen een beetje
6: moeten steunen. Want het gaat echt bij een aantal uh, bioscopen mis. Tenminste, ik woon in Amsterdam. Ik kreeg een aantal weken geleden ook een petitie voor de movies. Hè, ja, de hier acties. een
2: bekende bioscoop die het moeilijk heeft. Ja. Hoe moeilijk hebben die bioscopen het? Paté moet reorganiseren.
7: Ik denk dat het een enorme impact uh, heeft gehad voor heel de filmbranche. En ook uh, de bioscoopketens en de de filmtheaters. En vooral de kleinere filmtheaters die die het toch allemaal echt zelf moeten doen. Ja, en dat is uh, ja, behoorlijk vervelend. Dus ik wil echt een oproep doen aan Nederland... om vooral juist wel naar de bioscoop te gaan. Want juist van het geld van een bioscoopticket... hebben niet alleen de bioscoop en de filmtheaters wat aan... maar ook de makers. Dus dat zorgt ervoor dat er weer films, veel meer films worden gemaakt... dat er weer werkgelegenheid is... en dat je daarbij ook eigenlijk een bijdrage levert aan de hele sector.
2: Geen EK, geen Olympische Spelen? Nog een geluk bij een ongeluk?
7: Uh, ik lach een beetje, maar ik denk uh, dat dat, uh, ja, het, het is altijd even afhankelijk inderdaad van de periode. En,
2: uh, oh, je hebt al naar het weerbericht gekeken en je denkt dat wordt hartstikke mooi weer. Dat is dan weer
7: een nadeel. Een weerbericht kan inderdaad van invloed zijn. Ja, dus zoals afgelopen maand, uh, zoals wij dat noemen in de hele branche, was het uh, prachtig bioscoop weer. Het, het regent, het uh, weer valt tegen. Dus dan ben je ook sneller geneigd om naar de bioscoop te gaan. Daarnaast zijn ook heel veel mensen in Nederland gebleven. Dus dat geeft ook weer een mogelijkheid om veel meer de uitjes te beleven in eigen land. En ook als het juist heel erg warm is... zie je ook toch wel dat mensen naar de bioscoop toe trekken... omdat daar natuurlijk verkoeling is.
2: Wat zie je dat echt gebeuren? Want de horeca, daar mochten mensen op een gegeven moment weer naartoe... en er zijn heel veel horecaondernemers die dachten... nou, het licht staat op groen, mensen gaan weer. En die zijn na een week of twee tot de conclusie gekomen... mensen gaan eigenlijk helemaal niet. Wat hebben jullie gemerkt van het feit dat er versoepelingen zijn geweest... en heeft dat effect gehad het effect ook dat je had gehoopt?
7: Nou, de ervaring van de afgelopen periode leert wel dat uh, men nog steeds graag naar de bioscoop gaat. Dus wij zien inderdaad dat het nog steeds goed wordt bezocht.
6: Nou, Volgens mij komt er nou een hele mooie campagne die ervoor gaat zorgen dat er nog veel meer mensen gaan komen. Dat is volgens mij ook de reden dat jullie dit doen met twee commercials. Um, en Ik heb ook begrepen dat jullie allemaal de krachten gebundeld hebben vanuit allerlei kanten. Dus denk ik ook goed voor de samenwerking op lange termijn.
7: Nou, wat, je, wat je ziet uh, nu in Nederland... en dat vind ik het gewoon het mooie door, door zo'n omstandigheid... is dat uh, in een speelveld waar je normaal kan concurreren... ga je nu juist samenwerken... om echt gewoon het gezamenlijke doel te ondersteunen. En dat is heel Nederland naar de film krijgen. En met zo'n prachtige campagne wil je juist dat, dat bezoek echt tussen de oren krijgen van alle mensen... En, en laten weten van, we zijn er, het is nog steeds hartstikke leuk... om naar de film te gaan. En, en met de twee spots die nu gelanceerd zijn... proberen we met een hele leuke knipoog een herkenbare situatie te creëren... waarbij iedereen zoiets heeft van... nou. Uh, In de bioscoop is het inderdaad wel heel fijn om ongestoord een een leuke film te zien.
2: En daarom is er de campagne ga naar de film.nl. Ga dan ook maar gewoon. Dank voor je toelichting, Suzanne Ipping.
7: Jullie dankjewel.
2: Nu landen langzaam weer uit de lockdown komen... struint ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland... in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken weer de wereld af. Zo belanden we in Chili, waar speciale kansen ontstaan... op het gebied van ecodesign, van duurzame verpakkingen... inzameling van plastic, het scheiden van afval, recycling... en uiteraard ook de hele consultancy op dat terrein. Tjerk Opmeer is directeur internationale programma's bij de RVO. Goedemiddag. Goedemiddag. Er gaat een webinar plaatsvinden georganiseerd door Invest Chili... in samenwerking met de Nederlandse ambassade en het Holland House in Chili... over dit onderwerp. Wat gaat er daar gebeuren? Ja, dat is op 25 augustus, om
8: half vier Nederlandse tijd. En daar zullen de, eh, het ministerie van Milieu en de Fundación Chile... aan Nederlandse ondernemers presenteren waar die kansen precies uit bestaan. En de Nederlandse ambassadeur eh, daar te plekken... die zou de, de Nederlandse ondernemers die daar aan deelnemen ook... Eh, kunnen uitleggen welke kansen daar allemaal zijn... op het gebied van die, van die ja, duurzame verpakkingen, om het maar, zeg maar breed te noemen. Een onderwerp waar we natuurlijk als Nederland heel groot in zijn. Ik kan me voorstellen mensen die nu op vakantie zijn of in het buitenland... en je probeert iets open te maken of een uh, hebt de ervaring... dat uh, verpakkingen uh, vaak heel ingewikkeld uh, zijn... Uh, ofwel uh, moeilijk open te krijgen ofwel niet duurzaam. Uh, en daar zijn we in Nederland heel goed in zij het misschien niet direct verwachten, maar daarom kijken ook de Chilenen heel erg naar Nederland om uh, Nederlandse ondernemers aan te trekken om daar uh, over in Chili zaken
2: te doen. Want de Chilenen zijn zelf kennelijk ook erg ambitieus, Ze hebben een pact gesloten om anders te gaan verpakken, minder vervuilend te gaan verpakken. Ze hebben een belangrijke stap genomen.
8: Ja, klopt. Dat, ze zijn nu het derde land... Uh, wat zo'n Plastic Pact heeft uh, gesloten... na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Um, dus dat is heel, heel ambitieus. Dat heeft ook te maken met... Uh, toen zij voorzitter van, uh, van COPWA... zo'n internationale onderhandelingsronde over uh, de verduurzaming. Dus ze hebben daar een, een ambitieus programma. en Chili is sowieso binnen Latijns-Amerika... Een, uh, ja, een, een, een gevorderde economie, zeg maar.
6: Maar is het ook uh, herkenbaar in het land zelf? Ik ben er helaas nog nooit geweest. Maar is het ook echt een land waarin je herkenbaar op straat... overal in de supermarkten ziet dat er gewerkt wordt aan het terugdringen van, die plastic, van het plastic afval?
8: Nou, of het meteen herkenbaar op straat is, uh, dat, ik ben er zelf wel eens geweest, maar het is heel lang geleden, dus ik kan dat niet direct uit eigen hand uh, vertellen. Um, maar met zo'n plastic pact proberen ze natuurlijk wel echt heel erg uh, dat te verminderen, uh, te zorgen dat er uh, actief ook beleid wordt uh, ingezet om nou, afval te verminderen, maar ook om de verpakkingen duurzamer te maken. Dat kan natuurlijk ook op allemaal verschillende manieren. Um, dus ik, uh, of je zeg het maar straat, in het straatbeeld ook ziet, dat weet ik niet, maar ze hebben in ieder geval ambitieuze programma's daar, uh, daarover. En daar wilde de, de ambassade ook graag naar de, de Nederlandse ondernemers over, over bijpraten tijdens dat seminar.
2: En, en um, Nederland en Chili, zijn dat nou al jarenlang vertrouwde handelspartners voor elkaar? Ik geloof het niet.
8: Nou, we hebben, we hebben een, een goede relatie. Er is natuurlijk ook recent het Mercosur-EU-handelsakkoord gesloten. Dus er zijn ook heel veel handelsbarrières weggenomen.
2: Ja, dat gaat over hebben... Latijns-Amerikaanse landen waar Chili volgens mij niet bij hoort, toch of wel? Oh, dan over, ik dacht dat zij er wel onderdeel van. Maar dat weet ik dan niet zeker. Houden we ja,
8: het goed? Ja, houden we te goed? Maar, goed, ja. we te goed. Um, maar dan is inderdaad een interessante vraag waarom zij er dan geen onderdeel van, van uitmaakten. Nee, maar er is een, een, een goede relatie. We hebben ook een hele actieve ambassade die ook binnenkort begin augustus, vlak voor dat seminar, ook een, een soort digitaal platform gaat, gaat presenteren. Waar ze ook laten zien welke kansen er voor ondernemers zijn vanuit Nederland en hoe ze daar ook op een goede manier in kunnen worden geholpen. Um, en Chili is is daarin voor Nederland wel een, een een hele interessante handelspartner, omdat het een een vrij vergevorderde economie is. Je kan er goed zaken doen. Uh, mensen zijn, nou, zeg maar, relatief makkelijk uh, in de omgang, ook uh, ten opzichte van uh, van sommige van de van de buurlanden. Uh, dus het is uh, wel degelijk een, een interessante kans. We hebben ook een aantal winnaars van het Oranje Handelsmissiefonds... jullie ongetwijfeld wel bekend... die ook actief uh, zaken hebben gedaan met Chili... en daar ook op een goede manier uh, ja, zeg maar, uiteindelijk uh, voet aan de grond hebben kunnen krijgen. Dus ik denk dat het een heel interessant land is om ook uh, ja. zaken te doen... ondanks dat het wat verder weg ligt.
2: Economisch ook sterk, volgens mij, vanuit uh, die regio Latijns-Amerika... vrij degelijke economie in Chili. Maar zijn ze ook zwaar getroffen door de coronacrisis of valt het daarmee?
8: Nou, vol, volgens mij wel zeg maar, in de brede economische crisis uh, hebben ze daar wel effecten van. Maar ze zijn niet zeg maar, buitensporig zwaar getroffen... zoals een aantal andere landen dat natuurlijk wel uh, hebben. Um, maar ja, je ziet natuurlijk wereldwijd uh, economische uh, nou ja, behoorlijke malaise op dat, op dat vlak. Dus dat, dat betekent wel dat je het over goed moet kijken... waar die kansen specifiek liggen. En dus ook uh, nou, je, je, je goed verdiepen in het, in het land... Um, mijn in zijn ze maar, echt heel specifiek zwaarder getroffen zijn... ik zie ze nergens in de staatjes uh, bovenaan eindigen... Als, uh, als ze zwaars getroffen nee. of uh, extreem uh, veel last ervan hebben.
2: Dan moeten we het nog hebben over culturele verschillen. Waar moet je rekening mee houden als je het in Chili gaat proberen?
8: Ja, hou, hou, hou natuurlijk ook daar, daar rekening met, uh, met de, de, de lokale situatie. Uh, we, wees uh, je bewust van het feit dat ze natuurlijk een behoorlijke historie hebben... Dus voorkom dat je over politiek gaat praten... omdat je heel snel in een... Uh, dat ze zeker de oudere mensen, oude ondernemers kunnen gaan kijken... Kun, zit je in het Pinochet of het Allende-kamp. Nou, probeer dat echt te voorkomen... omdat je anders in een hele ingewikkelde discussie ja. gaat komen. Dus hou je verder van politiek. Um, maar wees uh, probeer uh, nou, gewoon correct te zijn, uh, gereserveerd. En de Chilenen zijn, denk ik, binnen, binnen Latijns-Amerika... Hè, zoals ze we wel eens genoemd worden... het Duitsland van Latijns-Amerika, relatief degelijk... Uh, afspraken worden, worden goed nagekomen. Het kan natuurlijk wel zijn dat ze niet precies op tijd komen. Um, maar hou daar, hou daar rekening mee. Um, en zorg dat je zelf wel natuurlijk uh, nou ja, netjes en punctueel... ook uh, op de besprekingen komt.
2: Um, maar hou je dus vooral inderdaad,
8: uh, wat verder van, uh, van politieke discussies... omdat dat soms ingewikkeld kan zijn.
2: Dat uh, bondgenootschap van die Latijns-Amerikaanse landen... ik heb het nog even voor je opgezocht. Uh, ze zijn geen... Lid, oorspronkelijk lid, maar wel geassocieerd lid sinds 1996. En dan heb je ook nog observerende leden Nieuw-Zeeland en Mexico. Nou, daar gaan we verder niemand mee vermoeien. Kijk. Maar jullie <laughs> heeft Schakel. er iets mee te maken, Tjerk. Zeker weten. Heel goed, dacht ik al. Tot snel. op Opmeer, directeur internationale programma's bij de RVO. Zaken doen.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Nike kwam afgelopen week weer eens met de reclame waar iedereen het over heeft. Eh, Dus heeft Ruben Cussel van Weerfilm er ook met veel aandacht naar gekeken. Ruben, goedemiddag. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Wat een reclame, hè? Ik vind hem ook prachtig. Ja, echt echt niet normaal. Het is ook, denk ik, terecht uh, meer dan 35 miljoen keer bekeken. Ik durf echt te zeggen dat dit weer een van het meest mooie... en spraakmakende en impactvolle creatief werk is van uh, van, van dit jaar tot nu toe. ja. Ehm, uh, uh, en, en nou ja, volgens mij moet u eerst maar even een fragmentje luisteren. En dan gaan we het daarna verder over. Nou worden.
2: ja, dat wil ik ook zeker doen. Maar Ruben, ik, ik heb heel vaak het idee als wij elkaar spreken. Nou prima, je kunt het best wel doen met geluid. Maar dit is nou ja. typisch ook zo'n ja. film, zo'n okay. campagne waarvan ik je denkt. Ja, je moet me eigenlijk ja. zien. Weet het niet meer me eens? Ja, dat is zo. Dat is Zal ik het dan
9: even kort vertellen wat er gebeurt? Ja, of wil je oh. eerst het fragment? Jij hebt de regie. Ja, ik doe eerst het fragment en dan vertel ik daarna wat er gebeurt. Oké. Okay.
10: We're never alone. And that is our strength.
6: Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go
10: farther and harder.
9: Ja dat, dat, ja, dat zinnetje, we'll play as one, dat is eigenlijk de kern. Hè? Want, want wat je hier ziet, en eh, voor, de, voor de mensen die het nog niet hebben gezien, zoek ik het even meteen op eh, straks. Uh, maar wat ze hebben gedaan, ze hebben eigenlijk, uh, ze hebben volgens mij ruim 4000 uh, beelden, uh, fragmenten bekeken van allerlei verschillende sporten. En ze roepen heel erg uh, op tot, uh, tot unity, hè? tot uh, we, zijn, we zijn met z'n allen, zijn we één. En wat je ziet, en dat is, nou, ik heb het eigenlijk nog nooit gezien. Uh, is dat je eigenlijk continu naar een splitscreen uh, zit te kijken. En uh, de beweging uh, dus bijvoorbeeld van een, uh, uh, van een discuswerper... Uh, zie je aan de linkerkant. Hè. En die maakt dan zo zijn rondjes voordat hij zijn discus werpt. En dat gaat eigenlijk naadloos over in de andere helft van het scherm... in een danser die zijn pirouette maakt. En zo gaat het van een sliding die dan doorgaat naar een ander beeld. Dus het zijn twee totaal verschillende sporten... Verschillende mensen, alleen ze hebben het zo geëdit... dat het lijkt alsof het, ja, van, dat je van de ene wereld overgaat in de ander. En dat is, een soort dat van één de...
6: grote beweging.
9: Ja, het is, het is zo waanzinnig goed gedaan. En je blijft er, elke keer kijk je er weer opnieuw naar. En dan denk je van, hoe hebben ze dat nou gedaan? En het is niet zo dat het alleen maar van links naar rechts gaat... voor de mensen die even visueel zijn ingesteld. Maar ook dat je, je ziet iemand juichen. En die springt zeg maar naar rechts het scherm uit. Maar in dat andere gedeelte springt iemand weer het scherm in... alleen in zijn juichen gaat hij ook weer terug. En dan precies op dat moment zie je aan de andere kant ook weer diegene terugkomen. Dus ja, nou, dit is gewoon... Uh, ja, wat is het? Maar, Duizenden fragmenten plak, knip, vloeiend maken. Ja, jij kent ja, het is een beetje vier, het vak. Het, ja, het is 4000 fragmenten bekijken en die helemaal op elkaar afstemmen. En op een gegeven moment weten van, oh ja, weet je, een discuswerper... maakt dit soort rondjes, een balletdanser ook. Oh ja, sliding gaat van hier naar hier. Oh ja, als we een, een skater... Uh, 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 aan de linkerkant zien. En dan vervolgens aan de rechterkant zien we, zien we ook iemand... dat zo'n soort beweging maken. Dus ja, dat is gewoon zo waanzinnig goed gedaan. En uh, 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 de voetbalster, uh, Rapinoe, Megan Rapineau, de, de, aan, de aanvoerster van het uh, Amerikaanse voetbalelftof voor vrouwen... die is dan de voice-over, en die staat natuurlijk ook heel erg in, uh, in Amerika... voor gelijkheid en inclusiviteit. En eh, wilde natuurlijk ook niet bij, uh, bij president uh, Trump uh, op de koffie komen... Toen ze nou gauw een, of, of toen ze wereldkampioen waren, waren geworden. Dus dat is ook echt zo'n, ja, zo'n power-vrouw met een, met een, met een statement. Nou. En dat maakt het gewoon... Dat alles klopt gewoon, en dat is zomaar waanzinnig gaaf. Als nou, het Maar hoe
2: flikt klopt. Nike het? Want het is niet de eerste keer dat we het over Nike hebben. En vermoedelijk, hè, als je kijkt naar wat ze nu weer hebben... Neergezet. Ook niet de laatste keer. Wat maakt het nou Nike? Wat maakt het zo goed? Waarom past
9: ja, het zo? Ja dat, is, d- ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Ik bedoel, kijk, zij, uh, ik denk dat zij, ze durven die statements te maken. Want als je uh, kijkt naar deze film, dit is onderdeel van, de, van een serie... You Can't Stop Us. Uh, wat eigenlijk in het leven is gekomen uh, door de coronacrisis. Van het, uh, ook al ligt alles stil, het, het sporten gaat gewoon door. Nou, toen kwam uh, n- natuurlijk... Hè, uh, de, 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 de Black Lives Matter-beweging kwam echt in, in, in volle vaart terecht. Um, um, waarbij, ze, waar, nou, waarbij ze ook weer een statement uh, hebben gemaakt. Uh, ze, ze had een film gemaakt. Hey, you never, uh, you, you're never too far down to, uh, to come back. Uh, he, waarbij LeBron James dan weer de, weer de stem is. Ja, de basketballer ja, ze, ze ja, precies. Ze gaan gewoon all the way. en Ze, ze durven dat statement uh, te maken. En leggen die creatieve lat gewoon... Zo waanzinnig hoog. Maar ook volgens
6: mij met de boodschap. Volgens mij is de boodschap wereldwijd, je hoort er altijd bij. Absoluut. Dat echt community, Nike community gevoel.
9: Ja, en dat dat hebben zij natuurlijk als geen ander. Uh, Maar het is gewoon die voorwaartse drang van you can't stop us. En bij inclusiviteit natuurlijk het het belangrijkste onderliggende thema is. Uh, Maar in, in dit geval, in deze specifieke film... Is, gaat het inderdaad over, hè, we zijn met z'n allen één. Kan het
2: ook, ik heb er echt van genoten, ik heb hem twee, drie keer gekeken... terwijl ik niks van plan was ja. te gaan kopen van Nike, en uh, nog steeds niet trouwens, maar goed. Kan het ook te zoetsappig zijn?
9: Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, het, is, het blijft natuurlijk altijd uh, subjectief. Misschien zijn er mensen die het, die het niks vinden. Ik kan me het bijna niet voorstellen, omdat het gewoon, het is, het is, zo, het is zo goed gedaan... En, De vorm is ook gewoon weer zo vernieuwend. En het zijn echte beelden van echte sporters midden in hun emotie. Ja, dat is gewoon zo puur en dat is zo oprecht. En Nike kan het ook. Die hebben het ook al vaker aangetoond dat ze het kunnen. Dus uh, uh, je verwacht het ook een beetje van ze... Uh, dat is misschien ook wel weer het, uh, het grootste gevaar. Want elke keer dat ze met iets komen, ja, dan, dan moet het weer beter zijn dan ja. de vorige. En ja, de lat dan wordt die elke lat natuurlijk over. steeds hoger. Ja. Ja, ja, geldt voor ja, jou zeker. ook hoor.
2: Volgende week durf je het nog aan of niet,
9: Ruben? Uh, joh Ik vind elke week weer een feestje. Ja.
2: Ruben Kustel van Weerfilm. Dankjewel. Tot volgende week.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen: Thomas van Zijl.
2: Het ene na het andere Europese land presenteert extreme krimpcijfers... om zorgwekkend te, te zijn of juist niet... en wordt de macht van de Amerikaanse techreuzen te groot. Dat bespreek ik in het economenpanel vandaag bestaande uit Bas Jacobs... hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics... en Hans Tegerman, hoofd Research and Investment Strategy bij Triodos. Mijn zakenpartner is Marlies Moore, ondernemer en communicatie-expert in de retail. Welkom,
6: allen. Dankjewel.
2: Laat ik, uh, Hans, uh, ik hoop dat jij er ook bent, beginnen met de cijfers... die gepresenteerd zijn door uh, Europese landen... en de economische cijfers die dan gaan over het tweede kwartaal. Duitsland, min 10,1 procent. Spanje, min 18,5 procent. De eurozone in zijn totaliteit, 12,1 procent in de min. En dan hebben we Amerika, andere continenten uiteraard nog niet gehad... maar daarmee is het ook een beetje anders. Dan kwamen ze uit op een min van dik 32 procent. Bas, verwacht, maar toch ook
10: wel historische cijfers, hoe heb jij ernaar gekeken? Ja, ik vind dit, uh, vind dit heel heftig. Uh, en ik moet eerlijk bekennen dat, dat het mij verbaast hoe laconiek de wereld hiernaar kijkt, want dit gaat echt veel en veel harder omlaag dan in 2008, en toen stond de hele wereld in rep en in roer. En nu lijkt het... Blijkbaar gewoon te zijn dat we een majeure crisis doormaken. En uh, die cijfers die we nu zien, die gaan echt heel hard omlaag. Ik bedoel, ook ook het eerste kwartaal waren we al aan het krimpen. Maar hopen dat we in het... uh, het, uh, uh, tweede helft van dit jaar het een beetje goed kunnen maken, maar je moet niet raar opkijken als we uiteindelijk eindigen met min 10 tot min 15 procent voor de meeste ontwikkelde landen in een jaar tijd. En, En dat is ongekend. En daar schrik ik heel erg van. En ik heb eigenlijk het gevoel dat dit stilte voor de storm is die nog gaat komen.
2: Want jij ziet dus ook geen herstel waar wel veel over gesproken is in het derde en het vierde kwartaal.
10: Je ziet wel lichtpuntjes nu. Je ziet dat nou ja, die enorme dreun naar beneden uh, die, die, die is opgehouden. We stellen het nu weer een beetje met. Uh, je ziet het aan de consumenten- en producentenvertrouwencijfers. Je ziet het aan de inkoopmanagers, indices, die veren weer terug. Je ziet het uh, uh, ook. Uh, ook een positief ding is de werkloosheid. Die loopt maar heel matig op. Uh, ik heb het idee dat dat allemaal. Een beetje in. in, in bedwang gehouden door die maatregelen. Precies, dat komt door, die, door de noodpakketten die de overheid... Uh, niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld heeft genomen. Uh, maar ja, ligt het dieptepunt achter ons? Ik weet het niet sentimenten lijken beter te, te worden, maar je ziet nu ook het, uh, het risico op een tweede golf. Je ziet overal nu ook weer lockdowns afgekondigd worden. Nou, hoe,
6: kom de, hoe, hoe denk je dat dit komt? Is het een bepaalde naïviteit? Is, is de gemiddelde Nederlandse burger nog niet doordrongen van de ernst van de situatie?
10: Nou, Als je salaris gewoon door wordt betaald, dan maak je, je misschien nog niet zo druk. Maar het zou best kunnen dat op het moment is dat die, die, die steunpakketten voor de bedrijven of afgebouwd worden of minder genereus worden... dat veel meer mensen dat gaan voelen. Ook als bedrijven uiteindelijk concluderen... misschien is het toch beter om de stekker eruit te trekken... uh, en uh, iets anders te gaan doen. Dat dan pas de pijn uh, duidelijk wordt. Want we zien het nog niet echt in de werkloosheidscijfers. We zien het ook nog niet echt in de faillissementcijfers.
2: Maar Bas, je zei, het verbaast me eigenlijk een beetje... dat heel veel mensen daar zo laconiek over doen. Ondertussen is er uh, vijf dagen en nachten vergaderd in Europees verband. hebben alle staten noodpakketten op op touw gezet, eh, centrale
10: banken staan in reddingsstand, zo laconiek is het toch allemaal niet? Nee, zeker niet. Maar, maar de, de, als ik, als ik zo een beetje om me heen kijk, dan heb ik het idee dat de paniek in de hoofden van de mensen met wie ik spreek een stuk minder is dan in 2008, 2009 toen de wereldwijde financiële crisis was. heeft misschien ook te maken met het feit dat we nu beter weten... wat we zouden moeten doen. Uh, we zien nu direct dat centrale banken zijn ingestapt. We zien nu gelijk dat overheden zijn gaan ingestapt. We, bedoel, we hebben geleerd van die vorige crisis. En misschien uh, uh, tempert dat uh, de, de pessimistische gevoelens wat. Hans, hoe is het met jouw gemoed gesteld?
11: Um, nou, Met mijn persoonlijke gemoed uh, best goed. Um, maar even aansluitend bij wat, uh, wat Bas zei... Um, Het verbaast mij in die zin niet dat deze cijfers niet tot een schokkeffect leiden. Uh, En dat is misschien een verschil met uh, de financiële crisis. Uh, We wisten dit en ongeveer de orde van grootte van deze cijfers... eigenlijk ongeveer al vanaf begin april. En uh, dit is een bevestiging van wat we we toen zagen uh, gebeuren. En en ongeveer in de richting van wat we eigenlijk al een paar maanden uh, zien aankomen... Dus in die zin is het, is het geen nieuws. Ik uh, ben het wel helemaal met Bas eens dat de, de omvang van deze cijfers... En, en wat er, denk ik, inderdaad nog aan gaat komen uh, bij mensen persoonlijk... Dat, dat dat nog wel eens wordt onderschat. Uh, want deze, dit kwartaal eigenlijk, het gaat over het tweede kwartaal... is eigenlijk volledig mondiaal opgevangen door centrale banken... en, uh, en, uh, en begrotingen van overheden waardoor de gemiddelde burger en, en ook zelfs de gemiddelde, het gemiddelde bedrijf... ondanks dat hij niks te doen had en thuis zat... Uh, nog niet de ultieme consequentie heeft, uh, heeft gemerkt.
2: Ja. Nou, en,
11: en dat gaat nog komen.
2: Ja, Hans, ik kwam uh, jouw naam tegen in een stuk van de NOS... waarin jij zei dat er altijd wel een zekere vertraging is in de economie. Ik, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld de banencijfers... maar dat die vertraging ook vaak groter is dan wordt gedacht. Hoe verklaar je ja, dat? Ik,
11: nou, ik, ik moest ook terugdenken aan, aan de financiële crisis. Want toen hadden we ook in 2009, ook het hele jaar nog, ook nog een stukje in 2010, zaten we maar te wachten op hogere werkloosheidscijfers, die maar niet kwamen. Um, want dat kwam wel... Uh, kijk, je, je moet nadenken, de modellen van het Centraal Planbureau en andere instanties, die hebben gewoon een bepaalde vertragingsstructuur uh, geënt op het verleden. Maar elke crisis kent zijn eigen dynamiek. Um, en... Ik denk ook dat deze crisis dus ook weer een, een, een andere dynamiek krijgt... Uh, die, die ons ook weer kan verrassen. Hè? Van We hebben nu zien, gezien dat die, die werkloosheidscijfers uh, nou, nog nauwelijks toenamen... dat faillissementen zelfs lager waren dan in, dan in vorig jaar. Dat heeft natuurlijk alles te maken met, met overheidsinterventies. Maar stel nu dat dat pakket opeens... we weten het niet, het volgende pakket opeens... Uh, veel uh, minder royaal is, uh, wat ik vermoed. Maar ook dat bedrijven zich gaan herz- uh, herbezinnen... of het überhaupt wel zinniger is om nog een pakket aan te nemen. Ja, dan, kan, dan kan je opeens ook een versnelling... Hè, dus je hebt is normaal een hele lange vertraging, maar je kan opeens ook nog wel weer een versnelling krijgen.
2: Ja. Bas, iedere crisis heeft een eigen dynamiek. Is de dynamiek van deze crisis niet voor een heel belangrijk deel... afhankelijk van lockdown of geen lockdown?
10: Uiteraard. Het hangt allemaal af van corona zelf. Ja. En ook dit wisten we vanaf het begin al. Namelijk dat uh, we weten niet hoe snel we uh, het virus onder controle krijgen met een vaccin. Uh, Ik moet me... Blijf me, nee, ik blijf me iedere keer verbazen hoe, hoe zeer overheden achter de curve aan blijven lopen... als het gaat om testen, als het gaat om hulpmiddelen, als het gaat om dat soort dingen. Ik bedoel ook nu weer met die, met die tweede golf is de directeur van de GGD in Nederland stom verbaasd... dat er ineens mensen naar de GGD toe lopen om zich te laten testen. En er waren dan te weinig mensen om dat, uh, om dat te organiseren. Dit, dit soort dingen uh, blijft me verbazen en verbijsteren... Um, we weten denk ik wel nu met een tweede golf beter wat we kunnen doen. Dus, uh, economisch
6: uh, weten we het eigenlijk niet. Want we nou kunnen maar, maar, maar toch ik denk niet meer hetzelfde dat, gaan doen.
10: Nee, ik denk dat we in de eerste golf eigenlijk niet anders konden... dan lockdowns in meer of... Mindere mate. Omdat we de ziekenhuiscapaciteit niet opgeschaald hadden. Omdat we de, uh, de testen niet hadden. Omdat we niet precies wisten hoe het virus zich ontwikkelde. En dus ook liever uit voorzorg heel streng wilden zijn. Ik denk dat we nu wel beter weten wat we, wat we moeten doen. Om ook een totale lockdown platleggen van de economie te voorkomen. En ik denk dat dat verstandig is. En om daar ook nu al over na te denken. Ik mag hopen dat ze daar in Den Haag mee bezig zijn. Want nou ja, je ziet overal in de wereld wel het aantal besmettingen toenemen. En ja... Uh, Het hangt een beetje vanaf hoe hoe kwalitatief hoogwaardig de, de beleidsingrepen zijn... om te voorkomen dat we nu weer de boel op slot moeten gooien. Er kwam een uh, boodschap, zo
2: kan ik het wel bijna noemen... tegen van Matthijs Bouwman op de dag dat die cijfers naar buiten kwamen. En hij zei, uh, wat hij veel tegenkwam was de zin... het BBP van door corona getroffen land X is nu terug op het pijl van jaar I... en dat is z jaar verloren groei. Dat klinkt leuk, maar het slaat eigenlijk nergens op. Productiecapaciteit is er nog gewoon. Het beeld van Italië terug op het niveau 1993. 27 jaar groei verloren... Dat is misleidend. We moeten nu zorgen dat er geen definitieve vraaguitval komt. En daarom is dat Europese noodfonds ook zo onmisbaar. Ik kom bij jou, Hans, maar Bas die laat al weten dat hij daar misschien toch anders over
10: denkt. Je kan het helemaal niet zo zwart-wit stellen. Want uit de vorige crisis weten we dat die vraaguitval die we toen hebben gezien... Uh, vrijwel volledig permanent uh, heeft geleid tot aanbodschade. Hysterese noemen economen dat. Dus dat als je tijdelijke vraaguitval hebt, dat dan door de bedrijven over de kop gaan... door dat mensen werklozer worden en hun vaardigheden en productiviteit verliezen... door de technologie technologieën rook opgaat... dat je productiecapaciteit in de toekomst voor altijd beschadigd raakt. Dat vrees ik nu ook. Dat het nu weer gaat gebeuren. En zeker nu we zien dat corona al die mondiale waardeketens ontregelt. En dat al die toeleveringsrelaties ontregeld raken. Waardoor er denk ik een behoorlijke aanbodschok ook in de economie zit. En we moeten echt heel erg uitkijken dat het niet permanent wordt.
2: Dus je kunt niet zeggen dat de productiecapaciteit er nog
10: gewoon is. Nee, ik denk dat die productiecapaciteit de aanbodkant van de economie... een enorme klap krijgt door corona. En we moeten... We leggen een deel van de economie in coma, om het zo te zeggen. En we moeten nog zien hoeveel er in leven is... als we de boel weer uh, los kunnen laten. Hm. En uh, ik ben erg beducht, zeker na de ervaringen van die vorige crisis... dat we, dat we veel meer stuk maken aan de aanbodkant... als we uh, niet zorgen dat de boel uh, blijft draaien. Overigens ben ik het daar wel met Matthijs Bouwman eens. We moeten wel zorgen dat de vraag op pijl blijft. En dat werkt nu ook weer anders dan in die vorige crisis. Maar goed. Hans.
11: Ja... Ja, dat is altijd het lastig van thuis zitten. Je kan kan niet even knikken. Ja, dat kan je wel doen, maar dat is niemand. (lacht)
2: Heb je 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 geknikt bij Mathijs of geknikt bij Bas? (coughs) Ik heb geknikt bij Bas. Ja, dat is belangrijk.
11: (laughs) Ja, dat is heel belangrijk. En en misschien nog nog een toevoeging eraan. Wat natuurlijk echt anders is uh, dan in de financiële crisis. Zou je kunnen zeggen van, dat dat was een... uh, dat was een algehele vraaguitval, waarbij de slechte bedrijven in elke sector het het zwaarst hadden. Is het hier natuurlijk veel meer sectoraal uh, geconcentreerd? Waarbij het gevaar op een permanente aanbodschade daardoor alleen maar groter is. En ook lastiger te, te bestrijden. Ja. Um, en, en dat. En en dus ben ik het dus niet met met Matthijs eens... dat je je zomaar kan aannemen dat de productiecapaciteit er er blijft. En en alles hangt natuurlijk vanaf van hoe lang duurt dit allemaal... en en hoe permanent gaat het dus uiteindelijk worden.
2: Nee, maar dan komen we terug, Bas, bij wat jij al al vaker hebt gezegd... zeker ook in de afgelopen periode. Zorg er nou voor dat er zoveel mogelijk dingen ook kunnen blijven draaien. En uh, wees ook niet te zuinig als het gaat over dingen die je moet doen. Bijvoorbeeld uh, staatsschuld, doe daar niet zo paniekerig over.
10: Zeker, maar de, dit is niet een tijd voor, je zou kunnen zeggen, klassieke Keynesiaanse stimulering. Zoals bij de vorige crisis. Want als je de vraag gaat stimuleren, moet dat aanbod er zijn. en dat was er toen in overmaat. in die vorige crisis hebben we veel te zuinig gereageerd. nu. Zitten er een aantal sectoren op slot, of draaien matig, of daar zijn dingen ontregeld in de waardeketens. Dus die kunnen niet per se leveren op op het moment dat er meer vraag is. Daarom is het idee wat Willem Vermeend heeft ja, gelanceerd... om de btw te verlagen, niet zo verstandig... want je gaat dan de vraag in de hele economie... naar alle goederen en diensten stimuleren. Wat nu nog steeds belangrijk blijft, is mensen een inkomensverzekering bieden... op het moment dat ze hun baan verliezen. En dat is nu niet generiek over de hele economie maar dat is in allerlei sectoren verschillend... afhankelijk van de mate van die lockdown maatregelen. Ik denk dat het bijvoorbeeld verstandig is om nu na te denken... over het verlengen van de WW-duur voor mensen met een flexbaan. Die zometeen...
6: Want daar wordt veel pijn geleden. He? Daar
10: wordt veel pijn geleden. Ik denk ook dat je na moet denken als je een derde pakket overweegt... voor uh, ondersteuning voor zelfstandigen. Daar, daar zitten, afhankelijk van de sector waarin mensen werken, uh, grote pijn. Dus je moet inkomensverzekering blijven bieden. Dat is iets anders dan stimuleren. Ja, want... en dat moet je dus gericht doen en niet met generieke maatregelen.
2: Nee, dat stimuleren... Dat is, ik wil toch ook even weten wat Hans daarvan vindt. Misschien heeft hij wel geknikt of nee, ja,
10: Want Die ja, heeft in de Telegraaf gezegd:
2: Die heeft goed gekeken naar Duitsland. Volgens mij zijn ze het in Italië ook van plan. Verlaag nou de BTW, dan, dan zorg je ervoor dat mensen blijven uitgeven. En dat geeft nee, dan de economie ik... weer een uh, stimulans.
11: Nee, helaas vind ik hier. Oh, had, had ik je ook op gezegd, jezelfde... ik als Bassen. Dit, 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 dit is anders. Om twee redenen, wat Bas al aangeeft. Sommige sectoren kunnen gewoon niet regelen, uh, niet leveren. en Dus je moet van de inkomenskant. Maar misschien moet je aan de andere kant toch wel bepaalde sectoren... en dan denk ik bijvoorbeeld ook aan de cultuursector... uh, die echt vanwege overheidsbeleid dicht zijn... en die een maatschappelijk belang hebben... die moet je misschien ook wel specifiek gaan steunen... En dat is echt anders dan een generieke uh, vraagstimulering... door middel van een btw-verlaging. Want dan dan lekt heel veel weg uh, wat helemaal niet nuttig is... ter bestrijding van deze crisis. Mag ik hier nog
2: zaken doen? Het mag, Bas. Bas wil er nog op reageren. Ga ik ik even zeggen wie je bent. Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën... aan de Erasmus School of Economics. Hans Tegenwander is hiermee in gesprek. Daar gaat hij zelfs op reageren. Hoofd Research and Investment Strategy bij TrioDos. Beide lid van het Economenpanel. Mijn zakenpartner is Marlies Moor. Bas, aan jou. Ja, ik wilde
10: nog even reageren op dat idee voor die btw-verlaging. Zelfs als de sectoren uh, open zijn... dan is het nog niet gezegd dat mensen ook meer gaan uitgeven. Want als mensen stel dat de, die tweede golf serieus wordt. Mensen niet meer naar de winkel gaan. Ja, dan kan je alles in de winkel goedkoper maken. Maar dat wil nog niet zeggen dat het heel erg effectief is... om, nee, om de vraag aan de te
6: hebben. Ja. Dat mensen op prijs, wel of niet, gaan kopen.
10: Ja, en, als een, en dat hebben we bij de eerste lockdown wel gezien. Ik bedoel, ook winkels die nog gewoon open waren, hadden nauwelijks klanten... omdat mensen de winkel niet in durven ja, omdat ze bang cijfers,
2: waren. Volgens mij kwamen er niet ook vorige week... in de retailcijfers van CBS, detailhandels verkopen... dat die ook historisch gegroeid waren de afgelopen
10: maand. Maar het verschilt
6: ook qua, qua segment, hè? Zeker Kijk naar de... mode, en zo is dramatisch slecht. En
10: nee, maar alles waar je fysiek moet zijn... Ja, dat, uh, dat is ingewikkeld. Maar kijk naar de on- online retailers. Dus de uh, bol.com, Amazon, uh, noem maar op. Groeien, Dat groeit als kool nu. Dus uh, als je naar het geaggregeerde cijfer kijkt... moet je daar denk ik onderscheid in maken.
11: Ja, dan, maar dat, dan zie je ook op. nog wel substitutie van uh, bijvoorbeeld uh, horeca naar retail. Eh, en dat soort effecten en, en gedragseffecten van mensen die meer thuis zijn... die toch meer gingen klussen... En een ander bankstel gingen nemen. Dus dat dat, dat zag je ook terug
2: in die cijfers. Maar structureel betekent dat volgens mij niet zo heel veel. Wat zag jij terug in de cijfers van de oliebedrijven? We zijn eindelijk naar een ander onderwerp. Het is toch gelukt. Shell bijvoorbeeld. Daar hebben ze een historisch verlies geleden. Nu we toch historisch bezig zijn. Je zou bijna kunnen zeggen. Daar ging de laatste aflevering van Beurswatch over. De voormalige goudhaantjes. De oliebedrijven. Gasbedrijven. Die leggen het nu definitief af tegen de techbedrijven. Zie jij dat ook een beetje zo Hans? Ja, nou, nou tegen de techbedrijven zeker. Eh, wat, wat je afgelopen
11: week zag bij de cijfers van, uh, van Total Shell uh, Eni is, is vooral ook forse afschrijvingen op bijvoorbeeld uh, de, de teerzanden. Hè, waar het uh, oliewinnen toch, uh, toch best duur is. Hè. Een olieprijs van, van rond de 80 dollar heb je daar meestal voor nodig. En uh, zij gaan er in ieder geval dus zelf in hun eigen berekeningen van uit... Dat, dat die tijd voorlopig niet meer terugkomt. En misschien wel helemaal niet meer. Ja. En dat, dat is toch wel een beken, dat, dat we wel een uh, richting... Het kan nog tientallen jaren duren, maar wel richting een einde van een bepaald tijdperk gaan.
2: Nou Marlies, ik wil jou toch het podium geven. Want jij trapte deze uitzending af met wat voor jou belangrijk nieuws was. Kan je ook aan deze economen nog even voorleggen of dat echt iets gaat betekenen?
6: Nou, ja, Er stond een artikel in het FD vanochtend dat de Duitse Bank een aantal investeringen... voor aard- en gaswinning in, uh, bij de Noordpool, daar in de, Baltische, nee, in de Barendzee... niet meer wilde uh, meegaan in die investeringen. Ik vind het op zich heel positief nieuws. Het werd gebracht als een klein bericht, pagina 10. Um, maar het is natuurlijk wel, vind ik, een van de dingen... die je terug gaat zien in die hele neerwaartse trend.
2: Of is het marketingbas, van een bank die zegt... nou, Deutsche Bank, lastige jaren achter de rug. We gaan ons blazoen een beetje oppoetsen door te zeggen... dat dit soort uh, investeringen, dit soort projecten... er niet meer voor ons zijn.
10: Ik denk dat ook na al die lastige jaren... het voor Deutsche Bank nog maar om één ding gaat. Nog steeds. <laughs> het gaat over de munten, ook daar. <laughs> en... Um, uh, Ik denk dat dat het terecht is dat die financiële sector... nu heel goed kijkt naar oliebedrijven... en allerlei andere bedrijven die in fossiele industrie uh, uh, zitten. Uh, Of die die financiering nog wel houdbaar is op langere termijn. Want als het zo is dat... nu corona geeft natuurlijk een enorme dreun op de olievraag. uh, (laughs) De de luchtkwaliteit is zien aan het verbeteren... doordat we minder vliegen, minder rijden, noem maar op. Uh, Maar die sector is natuurlijk op lange termijn... Uh, natuurlijk onder grote druk vanwege de klimaatafspraken... Die, die we wereldwijd hebben gemaakt. Dus dat die financiering penibeler wordt en is geworden door corona... is heel acuut, maar ik denk dat het op langere termijn ook een probleem is. En dat de financiële sector hier duidelijk uh, 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 oplet. Want ja, je loopt zomaar tegen grote verliezen op... vanwege het financieren van bedrijven die niet meer overleven in de toekomst.
6: En dat is natuurlijk iets wat Triodos al op veel langer doet, toch Hans?
11: Zeker, zeker. Nou kijk, daarom is het voor ons ook heel makkelijk praten. Hè? Ook, ook als je kijkt naar, naar de prestaties van, van onze fondsen. Wij zitten niet in olie en, en gas. Um, en doordat die bedrijven heel hard gedaald zijn en ook het, in het herstel, zeg maar, van, vanaf 23 maart uh, nauwelijks meededen, uh, zorgt dat voor relatief goede uh, prestaties van onze fondsen. Um, maar. Het is inmiddels veel breder. Hè. Je, je ziet uh, Deutsche, maar uh, de meeste partijen vooral ook met een risicobril kijken, waarbij waar we dat meestal met een ethische bril doen. En met de risicobril kijken naar olie- en gasbedrijven. en daar toch wat, uh, wat
2: voorzichtig mee. Ja,
11: dat, is ik, wat zegt. dat heeft ook te maken met de duurzaamheidstransitie. Ja,
2: maar, maar Hans, uh, dit is natuurlijk een van jouw thema's al heel wat langer. Hè. Stimuleren we nou de oude economie? of gaan we echt inzetten op de nieuwe economie? Volgens mij ben jij daar toch ook wel enigszins somber over. Hè. We vliegen minder, we reizen minder. Maar op het moment dat het weer kan, dan zijn er heel veel mensen. en dus ook bedrijven die daar toch weer van gaan profiteren. omdat ondanks dat er sprake zou moeten zijn van een reset... iedereen toch weer doet wat hij al deed? Nou, kijk, kijk, ik kan wel iets vinden. Maar we hebben ook een
11: economisch systeem en we hebben gevestigde belangen. En wat je ook ziet gebeuren, wat Bas net zei... de luchtkwaliteit was beter, uh, uh, met name ook in in China in februari, maart... maar inmiddels is het alweer slechter dan daarvoor. Uh, Want de fabrieken staan weer weer aan. Op dit moment vliegen we niet... maar ja, er moet, er moet natuurlijk wel ook iets veranderen in beleid. Eh, of op een miraculeuze wijze in hoe mensen zich gedragen... wil dat wil echt veranderen. En dat gaat niet vanzelf. En dan ben ik aan... Soms ben ik heel hoopvol en optimistisch... en denk van, nou, je, je ziet positieve tekenen. En ook als het gaat over die oliebedrijven... dan zie je ook dingen echt van eh, Veranderen ook gedrag van financiële marktparticipanten. Maar dat, dat is een lange weg. En ik geloof zeker niet in een verhaal... dat mensen de afgelopen maanden lekker thuis hebben gezeten... Eens goed hebben nagedacht... en nu totaal anders de wereld weer instappen.
2: Dan naar, willen... dan naar de, de, de winnaars van de afgelopen periode. Dat zijn de techbedrijven, maar daar kleven dan weer andere bezwaren aan. Dat is aan het licht gekomen. Onder andere tijdens een hoorzitting van het congres. De afgelopen week was dat. De grootste techbedrijven moesten zich
10: daar verantwoorden. Heb je het gezien, Bas? Ik heb een paar stukjes zitten kijken uh, op op CNN. En uh, dat was natuurlijk een beetje beetje vreemd. Want uh, die die, die, die topmannen die zaten op op een groot scherm uh, uh, tegen het parlement te praten. En uh, en, ja de de congresleden met hun mondkapjes voor, behalve als ze aan het praten waren. Het was wel een surrealistische scène.
2: En was het ook surrealistisch, omdat die techbedrijven daar maar weer eens moesten uitleggen... Eh, dat ze in ieder geval, als je het aan die topmannen zelf vraagt, het beste met de wereld uh, voor hadden. Zo groot zijn we niet. We hebben nou ook te maken met concurrentie. We leveren diensten waar mensen blij van worden. Ze hebben het allemaal gezegd. Um, dus dus uh, w- 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 zij vonden het volgens mij een beetje onzin dat ze daar stonden.
10: Nee, maar wat toch interessant was, is dat zowel de republikeinen als de democraten elkaar hadden gevonden... om een hoorzitting te houden om die bedrijven zevenstevig te bevragen... op de vraag of zij niet misbruik maken van hun machtspositie. En dat... uh dat daar toch in de Verenigde Staten zelf, in het parlement daar... Met, met al die verdeeldheid, nu toch een soort van eensgezindheid is... dat die marktposities van die bedrijven wat aan het doorschieten zijn... dat is heel bijzonder. En uh, dat geeft misschien ook wat hoop... dat het mededingingsbeleid en het concurrentiebeleid... van de Amerikaanse overheid op die bedrijven wat aangescherpt wordt.
6: Ja, want Er komt een rapport en op basis daarvan eh, krijgt het congres advies... Wat zij zouden kunnen gaan aanpassen om deze techbedrijven eventueel precies, te gaan en Precies, en,
10: en, en ook allerlei vormen van marktbederven zo. Bijvoorbeeld, ik heb een stukje gezien dat Apple werd ondervraagd over uh, of ze allerlei aanbieders van apps niet ja. voortdurend allerlei, uh, allerlei barrières opwierpen. Ja, of waardoor, er uitgooien gewoon, of er ja. uitgooien. Dus om de kwaliteit te waarborgen. Dan dus ja. Nee, maar, maar, maar dit soort dingen, en dit is belangrijk, dit is belangrijk, want ja. De de tech-aanbieders hebben gelijk, ze leveren diensten... waar we ongelooflijk veel baten van hebben. De wereld is nauwelijks meer voorstelbaar zonder de diensten van deze bedrijven. Maar tegelijkertijd, ze hebben wel al onze informatie... Uh, het eigendom op die informatie is niet goed gedefinieerd. Uh, ze maken daar gebruik van. En het is natuurlijk zo groot mogelijk geprobeerd te worden als platform. om een zo groot mogelijke uh, machtspositie te krijgen op de markt. En, uh, en dit is uh, iets waar je niet wil dat bedrijven in de toekomst. Uh, 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 zeg maar. Uh, de zeggenschap over krijgen. En op een grote manier, op een enorm belangrijke manier. ons samenleven, onze economie kunnen bepalen. Uh, met als de, met, uh, met ook, de positie, uh, informatiepositie die ze hebben vergaard. Ja. Hans, Bas gebruikte net het woord hoop.
2: Toen dacht ik, nou, dan moet jij afsluiten. Hoe hoopvol ben jij?
11: (laughs) Nou, kijk, uh, helemaal eens met met Bas dat dat het prettig is... dat er in ieder geval over gepraat wordt. Maar de Amerikaanse overheid had natuurlijk al lang... uh, of de autoriteiten hadden natuurlijk al lang moeten ingrijpen. Want het is zo duidelijk dat de marktconcentratie veel te groot is. Wat wat traditioneel is bij economische transitie... waar je nieuwe technologieën hebt... dat was ook bij de oliebedrijven zo... Uh, dat het op een gegeven moment noodzaak wordt om in te grijpen... om die marktmachten te doorbreken. Uh, zeker in deze crisis, de afgelopen maanden... als er iets op de beurs gebeurt, is... en dat techbedrijven de hele beurs omhoog trekken... terwijl de rest uh, achterblijft. Uh, laten we vooral hopen dat het, uh, dat het niet nog heel lang gaat duren... voordat er ook daadwerkelijk gebeurt, uh, iets gebeurt. Alleen ja, daar ben ik dan weer niet zo hoopvol over... moet ik heel eerlijk zeggen... Um, want de, de, de marktmacht en ook de lobbymacht van deze bedrijven is natuurlijk ontzettend groot. Um, en de Amerikaanse politiek staat nu op dit moment niet bekend op een uh, grote harmonie. Uh, bekend op een grote harmonie. En de kans dat daar snel dit soort besluiten
2: zullen worden genomen. Dankjewel, Hans Tegenman en Bas Jacobs. Zoals ook als lid van het Economenpanel. Speciale dank aan mijn zakenpartner van vandaag, Marlies Moor. Tot, Tot de volgende keer. Mijn volgende keer, dat is morgen alweer. Dan is Peter Oosterveen te gast. De CEO van Arcalis. Verraste vorige week vriend en vijand met sterke resultaten... over het eerste halfjaar. En Oosterveen ziet ook de tweede helft van dit jaar met vertrouwen tegemoet... Als er maar geen tweede golf komt. Meer daarover morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst de dagelijkse podcast van het FD en BNR Newsroom. Deze keer gepresenteerd door Pauliense Wuster. Veel plezier, tot morgen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vug. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.
0: Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.